0: 二钢茶馆上台接客，呃，今天是咱们录制的第二期节目，非常辛苦，戴老师依旧在这儿坚守着。咱们第二个话题也跟夜晚有关。懂
1: 。大家好，我是温子仁的朋友
0: 。<笑>咱们第二个话题也跟夜晚有关，咱们要聊点夏天能够凉快的东西，恐怖电影。然后，刚才戴老师这算正式的跟大家打招呼吗？
1: 啊算啊，我都好我连我的这个绰号都已经说了。好嘞，好嘞，就是大家都知道的绰号，比我的名字认知度还
0: 广。<笑>那咱们主播介绍一下自己吧。呃，大家好，我是 David。大家好，我是贾维斯。我以为你忘了自儿叫。<笑>大家好，我是老丁。啊、呃，今天的监听是王玲啊，嗯啊，王玲也挺辛苦的，嗯。然后咱们现在开始今天的正式的话题，聊聊恐怖电影。那要聊恐怖电影这个话题呢，就不得不说一位特别知名的导演，就是最近他的片子好像是特别的火，就是形成了自己的一个宇宙嘛。对，这个得让旦老师好好给咱们介绍一下，介绍一下他朋友的事儿。对，就是人子吧，是这样，就
1: 是人子，人子，人子。人子<笑>人子<笑>我们都知道这人子是拍这个恐怖片出身的，因为我们关系泡了，我可以这么称呼他啊。嗯你这关系到了，所以就是他拍恐怖片出身的话呢，也就是我之前在其他音频里边也也提到了，他的学的专业是这个跟民族有关的，就是一些民族民族文化，然后一些民族传统，这是他毕业的一个专业，所以他的专业对他拍恐怖片是有一个非常强大的理论基础的，嗯、他有很多。电影的内容包括情节都是从某些文化里边提提炼出来的。那最近就是随着他拍这个恐怖题材拍得越来越好，他也陆续的接到了一些商业片比如我们之前看到的《速度与激情》啊，啊啊《速度与激情》那个第七部是他拍的，嗯、就是在阿联酋那那部。嗯，然后对最近的 DC 的海王，然后包括呃 DC 的一个连续剧，对，是叫《沼泽怪兽》，是由他来监制的。监制对、呃，就是因为。我们见面的机会不是特别多，虽然是朋友，
0: 是就是、<笑>在美国哈，哎，对对对,对、啊，一般都是靠神交<咳>，是是是，所以睡觉的时候，对，所以有的时候他
1: 的一些行为也得靠我分析哦，我分析就是他跟 DC 的合作会一直持续下去，嗯、哦，就这是他们应该达成了某个协议，嗯、哦，呃，因为我们也都知道 DC 有一个强大的竞品就是漫威。所以 ，DC 肯定也是在陆续的招兵买马，为了对抗漫威下一步动作啊，包括之前漫威发布的很多新的片子，不管是电影也好，还是连续剧也好，发布了非常多。那 DC 以什么来对抗呢？我觉得是他现在在储备自己的力量
2: 。那温
1: 导肯定是他最重要的一个子弹。怎么说呢？算先锋官吧啊、哦。然后温导呢，为了我觉得光靠他一个人肯定也是不够的，因为漫威的导演也是非常多的，他也不是光这个新导是吧？还有若干导演跟他一块配合，把漫威烘托起来。所以温导呢，势必他也离不开这个练兵的一些工作，嗯、包括他的一些、嗯、呃朋友也好，兄弟也好，还是徒弟也好。他现在周围的这些人，他都在陆续的开始为他们这个后续的工作开始磨练，呃，比如像招魂宇宙，很明显就是他在为练兵去做的准备。我们之前所看到的修女，呃，是明确的招魂宇宙里边的一员。包括今天那个大卫老师一会儿要介绍的哭泣女人，这个也是明确招魂宇宙中的一员。包括我们可能未来将要看到的安娜贝尔第三集，这些都会录入到这个招魂宇宙里边。那么导演都不是温子仁、哦，就是有一些片子是温导来做监制，他做监制的目的，第一肯定是为了把控片子质量，第二肯定也是为了看他的这些朋友也好，还是同事也好，推人嘛。哎，对对对，推出一些新人，然后以他的名头去带，去把这些人往就是带出来，带出道，然后让他们有自己的这个在影视行业有自己一席之地吧。嗯因为我们都知道，像咱们就举个例子，比如安娜贝尔的那个导演，实际上是他之前拍片子的摄影师，啊、就
2: 是有很多关系。推的
1: 对，但是但是编剧、嗯嗯、都是这个老雷，哦嗯啊、这个、嗯、这个雷蒙纳尔这位老师，他确实是也是好莱坞现在比较公认的一个天才编剧。嗯、呃，这个叫怎么怎么说，产量多，然后又能保证一定的质量。啊、嗯嗯，所以我我我相信这个温导的这一系列举措跟 DC 与他的合作是分不开的。
0: 咱们刚才听这个旦老师讲了讲他朋友的故事，对。但是我觉得有一点是什么呀？嗯、就是如果你要是看这个电影，嗯、或者说看他这个恐怖宇宙这个系列，就先得去了解一个。那些原型的故事，嗯嗯，就是咱们都知道，沃伦夫妇最近在网上好像说的也比较多，因为、那个、去世对，嗯、就是是这两个人现在都已经去世了嘛、嗯。但是他们留下的其实，我看网上有人评论啊，是一笔很大的财富，因为他那一辈子总共是调查过上万件的这种灵异事件啊、嗯。然后呢，就有、是、好多总结的一些东西啊，让后人看。包括你看温导，他也是看了他那里边好多的东西和去呃他提到的一些实景去去拍摄这些电影。才会获得这种效果、嗯。我觉得沃伦夫妇这块，邓老师也得给大家普及、嗯、一下，普、呃、及一下说说，因为好像沃伦夫妇也是你朋友吧？沃伦夫妇这不敢说，因为人家毕
1: 竟现在已经参加地下工作，<笑>做股做这个啊，对对对，他已经做股了。然后这两个人是这样，这两个人他的就是肯定比我们岁数要大很多。呃，他们其实是得到教会支持了，就是沃伦夫妇是教会唯一指定的除灵师，就是他们教会体系以外的。比如，因为教会我们都知道，就是除灵师一般是由神父来来来来来出面，就有点像我们那个出马什么这种感觉、嗯。但是呢，就是教会由于一些特殊时期的原因，这个一会儿我们都会介绍到。嗯。他呢，就是神父你，你你想去除灵，也必须要得到教会的支持或者教会的同意认可。对。但是沃伦夫妇这两个人呢，是完全游离于这个体系之外的
0: ，就是接外活的。哎
1: ，就可以这么理解。但是他们又是这个行业里边最专业的。嗯。啊。也是唯一被教会认可的，就相当于，比如说我这里边有一个特殊的授权似的，就像特许经营一样，但只给这两个人。然后这两个人呢，在除灵的过程中，把他们的案案件都记录下来，所以他们是有一本叫《沃伦夫妇探案集》。嗯。呃，温导在跟他们就是合作以后拍的《招魂一》跟《招魂二》，呃，这夫妇两人看完了《一》跟《二》以后，对温导的这个作品是赞赏有加的，所以他们把这个探案集留给了温导。这对温导来说是一笔财富，财
2: 富了。对对对，
1: 所以也就意味着我们未来所看到的所有的《招魂》宇宙里面的题材，都是可能都来自于《探案集》里，面。包括我们即将上映的《驼背人》啊，《驼背人》啊，《驼背人》就是跟修女们一块在《招魂》里出现的这个驼背人啊，这些都是有可能是《探案集》里边的内容啊。而且我们在这个像修女这种作品里，是能明确看到跟《招魂》这个电影主线故事的互动的。嗯嗯。而且这次的这个《安娜贝尔》第三集里边，沃伦夫妇会出现，啊
3: 、哦，真人出
1: 来了。呃，不，不是真人，就是那两个演员，<笑>因为那真人已经做古了啊。<笑>就是这两个演员，真人出来有点刺激了。<笑>那那可能是以一些灵体的形态出现，<笑>就是说这两个演员是首次，就是以<笑>以以主线主人公的身份加入到这个外延剧里面，就外延的影片里面，<笑>这是头一次。<笑>嗯，所以我觉得这个《安娜贝尔》第三集应该会比较精彩。然后我比较期待驼背人。
0: 啊、哦，驼背。嗯，然后我呢，就是再给邓老师补充几句，就是刚才刚才说了这个沃伦夫妇整个一个大致的经过吧、嗯，但是我也看了看这个资料，这对夫妇其实我觉得他们从事这个行业还是一挺浪漫的事儿。为什么这么说呢？就是最早说这个艾迪和这个罗林他们俩十六岁是认识的，嗯，认识完了以后呢就相恋了，俩人在一块儿，然后呢一下就是这么多年一生一世嘛。嗯。然后他们俩之前好像说是艾迪画画、嗯、当过，不是最早是海员，是三军了，是一个海军、嗯。然后后来他就退伍了以后去画画，然后画画。因为这个罗林他有一个什么特特异功能呢？他就是阴阳眼，他能看到看到那什么，他能通灵。嗯，然后呢，他就是。最早是带着这个艾迪去画了好多这种，就是鬼屋啊，对这种、嗯、这种房子。然后呢，包括就是他们俩在路上就是画完了以后就卖，卖比如说几美元，卖完了以后两个人够加油、够这个吃饭的钱。然后呢，俩人继续开着这车去旅行。当时说特逗，是花了十五美金。嗯嗯还是多少 钱？ 说还是分 期， 说买了一辆特老的一个老爷 车， 然后俩人是每周还五块 钱， 还是还多少 钱？ 然后 呢， 就是开着这个车去去环 游， 去环 游， 然后去画这些鬼屋。我觉得当时说这还是真是挺有意思 的， 觉得他们当时那生活。挺浪漫的，让人。
1: 嗯。但是也是那会儿，就是物物质的欲望不像现在那么那么、啊、那么啊！你像现在，你说你像老贾跟他媳妇儿他俩，为、嗯、他媳妇儿
0: 买一残魔，他媳妇儿不给他厂
1: 吗？虽然我不乐意是吧？你这鬼屋画再好也没有用，因为这个东西说白了，他那一幅画就卖几块钱，也只够吃个热狗，然后加个
2: 油之类的东西。
1: 他等实际上是没有积蓄的，对。但是后来也是因为他们安定下来以后。呃，说白了，就是任何一个行业里边的这个所谓的专业人士，他必须得有一两件事儿能调起他们
0: 的这个名声。哎，我就是让你帮我说说这个、嗯，因为我之前看的时候，他有几个就是公认的在他上面排就是前三的这种，嗯、就是探险排前三的那种事件，他去当时去就是呃调查的这种事儿，然后让这个大老师给咱们说说
1: 。我我之前。聊过这个事儿，就是之前在那个招魂主线的里边，那个那个农场那个事件是是其中一个，呃，实际上就是那个农场主的一个诅咒，就是反正这个是这样，就这、是、我先说明白一件事儿啊，就是。都都是故事啊，对，都都是都是故事，故事，别当真。电影电影，哎，对，就当故事听，因为这个应该跟《探案集》里边偏离的不是特别多，这也是《招魂》的一个主线内容啊。实际上，《招魂》呃一跟二内容，呃一吧，就是主主要说一吧，一的内容实际上就是那个农场主，嗯，嗯就是农场主的，因为这个怎么着，反正迫害了一个女性，那女性好像是他小三儿。嗯反正跟他有点关系。对，死了以后，他吊死在农场里边的一棵树上，然后诅咒这片土地上所有小孩。嗯，于是就有了这个一的故事。嗯，就是实际上他们在案件里边对抗的也都是恶灵。呃，最主要、最主要、最主要的是为什么教会会支持他？其实案件是一个，然后最主要的是官方、官方对他的这种认可，嗯，就是教会的一种衰衰败。哦、是跟教会衰败是有关的，哦、能
0: 力的下降
1: 。因为这个在十九世纪以后吧，就是因为我们也知道有这个教会的第二次觉醒，出现了新教、嗯。对，新教里边又分了很多的教派，实际上对原始教会冲击是比较大的。嗯，再加上这件事儿呢是在美国发生的，美国呢，美国的教会有相当一部分是从欧洲传过来的。嗯、对，那后来随着。南北战争，然后随着各种的这个革命运动，尤其是只要跟工,、啊、跟工业、跟现代化、跟工业、跟现代化有关的所有革命，基本上都会对教会产生冲击。所以教会实际上是相对会衰败的。嗯，那么在这种情况下，教会也希望让自己在世界上有一席之地。他们既然你教会有光就要有暗嘛，那这些东西其实是暗的最主要的一个体现。所以他们有时候也会对这种事儿比较暧昧。他们。不一定说承认这种事儿一定不在，它是一种精神控制的方式吧。哎，对对对、嗯，他也必须要让人了解到这个世界上需要我们、嗯，所以他会有这样的一些举措，把沃伦夫妇推到前面。嗯、呃，包括这个，这刚才我说那个农场就是第一个，然后包括《招魂》第二集那个，他应该在前半集讲的是一个地下室的事、嗯、就是。也是两口子，然后搬到某个、嗯，搬到某个屋子以后，然后就产生了一些怪异的现象。嗯，就是因为他搬到的那个家呀，每到一,一定时间好像就要死人，就是每个搬到那儿的人，过不了多久就一定会搬走，因为会出现一些非常诡异的事。啊、嗯，然后有两口有有有,有一对夫妻呢，就是图那个房租很便宜。嗯，吧比如周围房价都十万块钱一平米，这儿八百、嗯。哦，那可以，对吧？你肯定、哦、你。你就有的人他就图钱嘛，说这个价格我能接受，我就愣进去住呗。对。然后不信邪。然后进去以后就发现很多奇怪的事儿，比如他们在地下室发现了一些这个房屋蓝图上根本没有出现的空间，然后然后有一些隔断实际上也是在蓝图里没出现，但是被一些遮挡物遮挡住了，比如说柜子还是衣物遮挡住了、嗯哦。然后他们拿开以后发现里边有一些诡异的物体，反正就破旧的箱子之类啊、嗯哦，反正有一些杂物这种东西，他们就觉得很奇怪。然后。然后这两个人后来好像，据邻居反映说性格大变，然后经常的吵架还是怎么着，还还还还动了手，就是有很多这种离奇的事发生。但是但是我们话说回来，这个，呃，解释很多，就是我们可以是以灵异的角度去理解，嗯、也可以以、这个、科学的角度去，也可以以走进科学的这方法去理
0: 解。
2: 反正
1: ，呃，怎么说呢？就看你信什么，这东西还是看你信什么。对、嗯，嗯。呃，沃伦夫妇的故事，我相信未来还会继续。
0: 他我觉得他有一个、嗯，我不知道在这个因为我看比较少啊、嗯，在这个电影里有没有体现，就是他。最知名的一个叫阿米蒂维尔事件，嗯、就是那个、嗯、叫什么迪福那个人杀了一家六口，嗯、自己家里六口、嗯，然后所有的人都是冲下杀、嗯、的、那个哦。那那个那个事件，我看完了以后是说，目前为止是大家公认他沃伦夫妇这个事件里排名第一的、嗯。但是我不知道在这个电影里有没有体现，没有，没有，没有主讲这故事，提了一嘴，在我记得是在
1: 第一集还是第二集里边，也就前几分钟，嗯，讲了这么一个事实际上是为了把沃伦夫妇引进来。啊、嗯嗯哦，我我我相信啊，就是因为《探坦极》里边的故事实在太多。嗯嗯 对， 我们现在所看到的赵文宇 宙， 仅仅是冰山一角。
0: 对， 毕竟他这个要用一个电影时间去讲那么一个故事 嘛， 呃， 这样的话一个故事才能
1: 讲透嘛。那未来我相信这个人子对钱也没有 愁， 对 吧？ 嗯， 肯定我相信他会继续把这个系列做下去。对。啊，请大家给他一些时间啊<笑>！
0: 官方的，对对,对、哎，我记得戴维曾经跟我聊过这个，嗯、就是沃伦夫妇的这些呃拍摄的这些电影，包括温子仁招魂系列，他有一个见解，当时我觉得挺好的，就是说，呃，他的电影好多都是跟家庭有关，对对，那个那个你，你你能给大伙儿说说呃什么状态
3: ？对，因为我我也是比较喜欢看温子仁的电影，然后就是，但是我发现一个问题，就是他所有的。呃，电影几乎都是跟家庭有关系，嗯，呃，而且我觉得呢，就是我当然没有大老师跟他那么熟啊，嗯、但是就是我我也查了一些资料的话，就因为源于很多原生态家庭，就他自己本身原生态家庭的一些问题，所以导致他就是他自己有承认过他会有心理问题，对吧？然后包括就是他是一个单亲家庭，所以就是导致他就是在也也去在，因为他在澳洲留学的时候也是。就是跟他的那个特好的朋友也编了一个剧本，就是大家知道的那个《电锯惊魂》嘛，《电锯惊魂》。然后他还原的这些主角啊，包括什么，其实就是他自己本身。因为我觉得，就是他也是一种心理的一种释放，所以我觉得就是温子仁的电影，就是很多为什么我看了，甭管是《安娜贝尔》是《招魂》是《潜伏》也好，他都是以家庭为为基型为基础，然后最后一个几乎都是一个几乎都是一个比较好的一个结局，就是还是很温暖的。比如说像嗯，如果没记错的，就应该是在呃《招魂》里面最后的一块，就是他的母亲被。恶灵附身，然后最后他他的母亲还是挣脱出来，为了保留他的孩子、嗯，然后最后就是阳光打进来，整个一个比较温暖的一个结局。所以我觉得这个是比较有意思的一件事情。对，嗯、然后咱们
0: 现在开始让大老师给咱们介绍今天的第一部、嗯、影片。
1: 今天要讲第一部影片是《潜伏》的第四集，嗯、就是《潜伏》。我。我非常喜欢把它叫婴儿房，因为
0: 、嗯啊、另外一个名字嘛对。对，因为
1: 这个婴儿房是什么意思呢？它每它潜伏的故事基本是都跟儿童、小孩是有关的，嗯，是或者说青少年是是有关系的。所以我觉得这个翻译还是比较贴切的。嗯
2: ，
0: 对，
1: 潜伏四讲的是，我觉得应该在
0: 介绍潜伏之前，嗯、因为它拍了四部，嗯，对，你应该先给大家说一下潜伏的四部的观影顺序，因为它有的是倒叙的，对、嗯，它的故事倒叙有悬念。对，四是
1: 如果想看就是婴儿房这一系列，四应该是第一部要看。的。嗯嗯嗯啊、呃，因为四是整个系列的前传，它、嗯、讲的是我们的女主人公就是林莎叶老师的，就是饰演的这个灵媒，她、嗯、小时候的故事。嗯，而她小时候是住在墨西哥的啊嗯，她、嗯、小时候就发现了自己有这样的体质、嗯。然后四的问题解决以后，才出现的一。嗯啊嗯，出现的一就是她在接到这个案子之前就已经在梦里见到了，遇见了，遇遇、哎、见了这个红脸的鬼，就是伊里、嗯，对对对，伊里的对，主要对抗的这个红脸鬼，嗯、然后。一跟二是紧密相连的，基本上就是前后文的关系，嗯，就是讲的一个家庭小时候的故事，然后这个小孩长大了变成父亲的故事，讲的就是这么一个事儿，嗯，然后第三集的话呢，是我们就主第三集的主线是可以放在，是可以放在最后看的，因为它的主线讲的是这个林沙叶被杀害。嗯林山叶被杀害对,、嗯对，所以我觉得，就是婴儿房系列可能再往后拍的话，他只能往前拍
2: ，<笑>后拍没人了，<笑>没了<笑>对对对，没人
1: 了。因为主人公已经已经牺牲了，他为了这个第三集里的这个主人公已经牺牲了。嗯、但是第三集里边的，就是有一段呢，又可以放到一跟二之前看，因为也是讲他。就是处理一之前的故事，嗯，所以就是比较乱，他这里边基本都是插叙来讲的、嗯，
3: 就都得看了，反正、啊
1: 、就是都得看。你要你要，就一步都没法落，<笑>你要想把这补全了，就是四集都得看。啊，我先说一下那个潜伏《潜伏》呃，《潜伏》是呃讲的林沙叶小时候在墨西哥发生的一些事他的父亲是一个军官，呃，讲的是五十年代。呃，他的父亲呢，因为反正打完，我们都知道五十年代之前发生了什么，二战嘛，对吧、嗯？这个二战打完了以后，父亲反正还是一个军官服役的状态，因为他一直在穿着那身军装，在家看电视。然后，呃，我们能发现林沙叶他从小时候就开始有了一些灵灵异的能力，他能看到吗？嗯、特殊能力，能看到一些这个别人看不到的事儿、哦。用咱们那个比较接地气的话说，就是小孩眼睛干净，嗯、哦，是吧就、嗯？就能看那些别人看不到的东西。但是呢，家里人。没有人理解他，除了他母亲，其他人都不理解他。他有一个弟弟、哦，还有父亲，这两个男性都不理解他。呃，他的父亲呢，显然也经常因为这件事惩罚他。啊、呃，因为他在某一次表达他又看见不干净东西的时候，他的父亲让他贴墙站，然后把手摁到墙上，显然是在用一些棍棒式的东西在打他。嗯，所以看他轻车熟路的样子，明显不是第一次了。然后这个小孩在接受完教训以后 呢， 晚上跟他弟弟在一个屋里睡 觉， 他们睡上下 铺， 呃， 又发现了一些异 动， 发现他们那屋里还有别人。嗯， 然后他的弟弟就会非常的害怕。我们这时候就可以看 出， 姐弟俩虽然说是亲生的姐弟 俩， 但是完全是对灵异现象完全是不同的表现。天 赋， 哎， 对。他弟弟啊，我我感觉啊，他弟弟是能听见，但是看不见，嗯，就是能听到一些异动，但是看不见这个灵体。啊、哦
2: ，他姐姐呢是
1: 完全
3: 能够看到，连听带看
1: 都都能感受到。哎，对、嗯，所以弟弟就吓得吓得一团，然后躲到这个被窝里，然后姐姐这时候就是就还跟那灵体说：“嗯、没事，你出来呗，聊、嗯、天<笑>呢，出来待会哎，我觉得这孩子就是这力大，厉害，从小时候能看出来。我<笑>说这要我当时肯定疯了。来、嗯，<笑>出出来咱撸会串儿去。那、哎、要我肯定疯了。<笑><对><笑>嘛，当时，然后那姐姐说没事出来吧，聊聊天啊。对啊，我知道你在这儿，没事。嗯说哪个，我把你介绍给我弟、啊。我操！我说我可以。弟都吓尿了。当然，我二的弟我也受不了。但是这个时候，因为他们没有睡觉，滋帮乱叫嘛。后来他父亲来了，惩罚他说：“这次你影响到你弟弟可不行。”是对，那会儿肯定是有重男轻女的
3: 。对对对对对，这种
1: 情况在的时候，你可不能影响弟弟。后来直接关到地下室。这个时候呢，他妈就知道这件事了，想去地下室看他。但是地下室发生什么事了吗？就我们的女主人公显然是被某个灵体蛊惑了。嗯。他就会发现一个灵体在召唤呢。我们这儿有一门你过来啊、嗯，来吧，你过来。然后这个门儿是有钥匙的，我们的女主人公就把这钥啪给拧开了啊、嗯。这个时候。他妈说着走就快就进来了，但是看到的女主人公是白眼的一个状态，啊、就是我们翻白眼，已经被、那个、已经被那什么了，控制了，已经是他的他的灵体，就是他的灵灵魂已经是在那个世界了，嗯、就已经是在那个灵体的世界了，他、嗯、的他的他的,的实体在哪？儿，哎，他的实体只是一个躯壳了、嗯、已经没有黑眼球了，嗯、然后这个时候他的母亲想想把他叫回来，就是用我们的话说就是叫魂、嗯，叫回来，哎，给叫回来。但是这个作为灵体的这个坏鬼显然是不能允许这件事发生的，嗯、对于是就把他的母亲给勒死了，用了一些灵异的手段把他母亲给勒死了、哦，然后他的父亲就把这件事迁怒于我们的女主人公，就赖他了，哎，肯定的，就是说，就因为你，对你老跟那装神弄鬼的，我这我媳妇儿、啊、死了对对，对，这我以后怎么办、啊？我还这么年轻呢、啊，是吧？对。我老吃那个养宝哈哈、啊，其实特别高其实特别高兴，能找小的啦，怎么,怎么办、啊？反正当但是当时你看是。特别哎我跟你说这，这是一狗，这这是一扣子啊啊啊，这是一扣子，哎，对，这是一扣子。当时显得特别震怒，就是明显就是一看特爱媳妇那种啊、嗯，其实不是，啊，
0: 其实不是，其实是有秘密的、嗯对，其实
1: 不是。然后就把这孩子，反正迁怒于这孩子，又教训又打啊、嗯。随着这一天天过去，啊，反正这孩子就在这个压抑的环境中长大啊、嗯。直到有一天，这孩子那年应该是在十六十六岁左右长大，哎，长大了，嗯、长大，但是这他发现这个灵异的事儿是一直没有断过的。哦，哎，突然有一天，他跟他弟弟在整理家务的时候，发现他们家那个厕所里啊，有一人，洗衣房，对哎，哎，对，洗衣房，洗,洗衣房、哎，洗衣房里边有一个人，啊，结果、哎哦、晚上就跟这人说，哎，没事儿，没事儿，说我我我,我看你很久了，嗯、我一直都知道咱们家有这些东西，嗯、说，哎，你出来，让我弟弟看看你，看看我弟能不能看看你，我操，还在那儿嘚，还在那儿嘚瑟，哎，然后这时候他父亲来了。他就本能的，就是往后退了一下。啊，这个时候，这个这个门也关上了。啊，然后他父亲来了以后，就咵就推门，没人什么也没有什么呀，你在这儿又装神弄鬼、嗯、干嘛呢？后来就把他，就是又要怒骂，然后就又要鞭打他、啊，揍他。哎，这孩子就受不了了，啊、就是这么多年，你孩子爆发了，对，爆急了，长大离家出
0: 走。哎呦，离家出走。这时候儿打那儿备回来吧？应该是，对，按这剧情，对
1: ，这是他在家的最后一场戏，嗯，然后就是他弟弟在后边哭喊、嗯：“姐姐，你不能把我一个人留在这儿啊！”对，就是我们。就显然会明白这句话其实是双关嘛？对对对，既指这个屋子里的灵体，其实还指他的父
3: 亲，他爸。哎，嗯、因为在军官嘛，
1: 对，因为在这个女一号的眼里，其实他的父亲跟恶鬼其实是没有什么区别。对对，对甚至于可能他父亲的这种恶比那恶鬼还要恶。对对，但是不管怎么说，他自己离开了这个苦海。然后画面一闪，他就回到了现在的时间点，嗯、就是他已经是一个老者老太太老太太了、哎，老太太了，他已经是一个老者了，而且是已经是一个通灵师的身份了。啊、嗯，然后呢，就是接到了一些。这个电话，这个电话说啊,啊，我们这儿有一些问题，说你能不能来看一下？嗯嗯、然后他就问地址是哪儿、嗯啊？我没事我就专门解决这些事儿的。地址是哪儿？他一听，我操，这不是他他原,原来家了？对，就是墨西哥。然后这个地名是 Five Keys， 啊，就是五把钥匙、嗯嗯。但是这个地名也是也是在后边有有梗的了。对对，是有映射的、嗯。他就想这个地方，他一开始是抵触的。就是他一开始接到这个电话他、啊，他是拒绝的，哎、他是拒绝的，他是拒绝的。但是钱给的多，嗯、呃没，其实没提钱这么俗、就是<笑>哦。他就是觉得，因为这个地儿是他小时候噩梦的发源开始。哎对，对，所以他就觉得这个地儿我是有点抵住的。但是后来呢，觉得嗨，反正自己干这事儿对吧？你这么大岁数了，哎，你也帮帮人，帮帮人是啊，积德行善。你干这个的，你你不能回避这件事儿。然后就叫了他那俩小兄弟，小兄弟就是我们那个编剧老师，还有那个摄影师，<笑>对，小老弟、啊，小老弟，两个小老弟。<笑>这俩小老弟呢，一直在这戏里出现，嗯、就是两个这个小儿逼的形象，对对对对,对，但是挺猛的，什么都不练，我觉得。对对对、嗯，但是他们俩是这个负责搞笑在、那个、戏里啊。于是他们俩就还还说呢，哎，说这个咱们得去啊，是吧？然后尤其又知道了这是他以前的家乡、嗯，说这个你在那儿有一个心结，说咱们这次去就是要个新了解心结
3: 、这个，解了这个。于
1: 是他们都去了，去了以后就发现这个屋里确实有问题。的。呃，但是这个报案人啊，就显得不太正常。因为比如说，我们如果去报一个案子、嗯，比如我们家里有些灵异现象，我找到通灵师，我显然是应该是依靠他的。嗯、但是这个男的显得是疑神疑鬼的、嗯。这个报案人是一个男性，哦、他显得是疑神疑鬼的。我们明显就能感觉到这里是有问题，有题有,有事儿、嗯。对，但是他说我们这里是有灵体的，所以我们的注意力都一直是在这个灵放灵体上面。觉得就是灵体闹的、嗯。对，所以这个老太太就说说，呃，我们想调查这个鬼啊，你不能。我们这么就直面他，我们就需要一些伎俩，嗯啊、或者需要一些计策。嗯、啊，于是这老太太就说：“说我晚上一人在这儿，每日记。哎，说我晚上一人在这儿，<笑>然后那个你们俩呢，把这些设备都架好，嗯，比如这个录像的呀，对对对，还是这什么荧光灯，还是紫外线，反正你都架好，电网之类的都都来着、嗯。然后呢，咱们在这儿晚上，咱们捉他一现形，嗯，就这意思，说咱们看他到底是什么。结果他晚上就在这儿一个人。”确实发现了一些东西，我觉得就是他的这个镜头感啊，就是这个导演镜头感，实际上是一一直秉承了温子仁的这种对、啊、这种这种镜头感，有指导的估计是对，因为他肯定会有监制的成分在里面嗯嗯对。他在拍摄这个屋里边晚上环境的时候，他经常会在你视觉的盲区放一些东西。
0: 就这一点，我认为他当时这部片子最吸引我的地儿，就、嗯、两点、嗯。第一个是他用第一人称视角，好多，嗯，就是去伸手用那个摄像机去拍。嗯、然后是加夜视，我觉得加了夜视那太可怕了。对对对。因为你好多东西不是看不
1: 到。是的。尤其是最牛逼的就是他在这屋里转的时候，我靠，这儿有一人，但是他那相机没有停在这儿，因为一般这出轨，他一定会给刮过对，刮过去，过去了。让你自己都有那种特瘆的感觉。对，然后我觉得最瘆的就是拿夜视拍那台桌子，有两条腿，我操！桌子，上、哦。你说有俩手我都能忍，<笑>两条腿，然后那个脚就站在桌子上，嗯，然后一晃而过，然后再回来的时候，因为那个再回来没了。对，因为他们那小哥们还说呢，啊、说好像看两条腿，然后再晃回来没,没了。没、啊、了，他会就麻痹你，就是让你不知道什么时候会出来、啊，就让你提心吊胆的。啊，结果最后也是受到了这个蛊惑的，我们的女通灵师、嗯、确实也发现了一些异动。哎，于是就跟着他到了这个一面墙那儿。哎呦、嗯，你少说了一点、嗯。先是哨子，哎，对对对，因为他在这里边想到了以前他跟他弟小时候在这个屋里，对，因为他们就住在这个屋里。嗯，然后呢，晚上他母亲给他们一个哨子，嗯、就说如果你们有发现异动一，就吹哨，哎，就吹哨，我马上就出现。嗯，但是他母亲已经去世了。啊、嗯，结果呢，这个显然他弟也不在这住了。嗯、那么这个哨子是不是还能留在这儿呢？他于是他真的在这儿发现了,了，哎，他真的在这儿发现他们小时候那个哨，哇！结果这个哨是怎么回事呢？是在墙的后面发现的，啊哦、这发现那哨的过程是在一个墙的后边，就是他发现这个墙的后边是有声音的，嗯、啊哦，然后呢，他发现这个只有哨的声音，没有人说话的声音，于是他还问他说：“那个你是不是说你是不是？”你吹声音是你出的啊！你说,你吹说如果哎，对，说如果是你就吹一声，说不是你就吹两声，啊、就吹了一声、啊。后来他发现这个墙后边是有东西的，啊、把这个墙打开以后，发现是一个人靠在那儿啊，就是在脖子上有那个锁链，然后腿上是有锁链、嗯，靠在一个墙上的。啊啊啊、这个时候我们。本能反应，这是一个灵体，嗯，但是我觉得一个灵体把自己玩成这样也够惨的，对，自己禁锢着自己，对。但是后来我们发现，就是我们跟这、那个，我们跟这个女主人公同时发现，这不是一个灵体，嗯，这是一个真人嗯，嗯，活着的人，对，是一个活着的人，所以我们就完全能解释为什么那哥们儿慌里慌张，然后疑神疑鬼那种、嗯、那种状态。
0: 那边发现有那哥们儿，马上拿着枪就进来了，对、嗯。所以
1: 那个哥们儿发现说：“我靠，你发现有秘密了、啊。嗯，我的小秘密、啊。啊”说我是让你。嗯，就是减少的麻烦，不是让你发现有秘密，让你给我制造麻烦。对,对,对,对、哎，结果后来这个他们那外边这俩哥们儿发现这事儿不对了对，咱们得进来营救、啊。对，于是营救把那男的给打晕了。总之，他们就发现了这个男人的罪状啊、哦！哎，但是但是但是问题又来了，那么这个屋里的灵体到底是什么？嗯，到底是什么？后来随着他们深入的深入的了解、哎、调查研究，发现这个是一个女鬼。哦、这但是这个就是第二次再发现，这确实是一个真的灵体了。哦嗯、这个灵体又把这个林沙叶带到了那个地方，就是、嗯、他们在这个戏里边叫 Further。嗯，叫远方、嗯，远方对，啊，就叫这样一个境地。他们进去以后，这个林沙叶发现了一些比较牛逼的现象。他发现了自己在小时候，嗯，这个就跟就是《潜伏》前两集里边的叙事是完全一样的。嗯、就是在《潜伏》的设定里，这个 further 是没有时间概念的，嗯，所以那个帕特里克、啊。在眼前伏一二的时候，能在 further 里边发现自己小时候。对、哦，林、哦、沙叶也大家也在里看着。对，也发现自己小时候。这个小时候的自己是表现的非常惊慌的。嗯。于是他就跟自己说：“说你不用害怕，别怕。”哎，说你不用害怕，这个东西存在就存在了，没事儿。嗯、我们得战胜它，对吧？对就是你意志力也坚强，大概劝了他两句。于是我们就就能闪回到一开始的那个镜头，嗯、就是他怎么在这房子里能。
3: 就有勇气活下来嘛
1: ， uh, uh, 就就是这样。其实是自己劝了自己，对。但是呢，就是他为了解决这个麻烦，他也必须跟着灵体到那个房间，因为一切都是那个从进的那道门开始的。对、uh, ，最开始通过那个钥匙进的那道门。嗯。然后在这期间呢，在他们调查之前啊、嗯，最牛逼的是，他们去这个饭馆里吃饭。嗯。然后这时候来俩大漂亮姑娘，哇。哎，那绝对大漂亮姑娘。然后坐在那儿以后啊，他们还聊两句，发现这俩姑娘是自己亲戚。啊、oh, ，对，因为这俩
3: 姑娘的父亲，觉得似曾
1: 相识嘛。对，对这俩姑娘的父亲就是他亲弟弟。嗯啊、嗯，然后就就是说这个，你他弟弟就质问他说：“你为什么回来？你把我丢给这样一个恶魔。”其实说他爸说，说爸，于心说你于心何忍啊、嗯？对吧？你你你你让我背负了这么多的这个痛苦，我说我不理你，然后就带着俩姑娘走走了。然后他们仨还晚上去找那个事儿，结果没找着。他、嗯、姑娘还被那个。怪给锁了喉咙、嗯、啊！因为这个，因为这个片叫什么《索命亡灵》，他用那个锁是上锁的锁上锁的锁。对他那个亡灵的那五个手指头是五把钥匙，嗯、就是他只要在你的喉咙上一转，你就发不出任何声音了，就有点像我们的点穴，嗯，点了那哑穴。然后他姑娘一边在这个医院被抢救，就是你抢救不了嘛，因为是被灵体折腾的。对。然后老太太来调查这个亡灵，一部分是要解开自己的一个心结，还有一部分也是为了帮这个姑娘就驱魔嘛，实际上让她好起来。结果到这以后就发现了，又发现了这个这个这个手都是钥匙的这个最终 boss、啊。嗯。发现这个最终 boss，、嗯、但是我们发现这个最终 boss 好像打这个老太太能打了一愣一愣的对，所以这个老太太一直在 further 里没有出来。啊。然后于是这个二女儿，就是这个就他弟弟的二女儿。就说其实我也是这个，太能看了，就是我也是这个通灵师灵媒体质。啊、嗯。其实这能玩遗传的。嗯，于是就让这两个年轻的兄弟把他催眠进了这个 further 里边儿、嗯。然后他在这里边想去救这个林沙叶出来。嗯，结果呢，他在这里边游荡的时候，发现林沙叶被被困在这里边啊、嗯，他把林沙叶就是他们会合了以后，反正也被这个鬼揍了。啊、嗯，后来呢是怎么回事呢？是因为这个哨子，因为他们在这个里边发现了。这个哨子，他们之前在这个房里是没有找到哨子。嗯、这俩姑娘跟他爹在这里边是没有找到，没找哨子。对，因为这个哨已经到了 further 这个，啊、已经到了那个,、这个嗯哎嗯了那个嗯。哎，对，到了那个远方、嗯，他们在这个远方里找到了哨子，然后林山叶最后吹了哨子。是他母亲，他母亲的灵体出来，然后把那个怪给打死了、哦，打死了。对，所以我们就可以发现，在这个分子里呢，其实你肉体力量没有用，对，就是精神力。嗯，我们有一句话叫“为母则刚”嘛，实际上就是母亲维护孩子的意志力是非常坚定的。对、嗯，所以他能把这个灵体打败
3: 。母亲是厉害的。哎，他那个就是邓老师讲的这个故事，特别，就我能插一句啊是是随便，特别像呃，邪恶力量里面刚开始就是。Dean 跟 Sam 就是被鬼控制，然后他妈其实已经死了，哦、然后出来直接把那鬼就给、哦、就给 Q 了对，对，
1: 而且他妈是在天花板。对、嗯、对对对对，特别就是呃，通灵的故事基本上会有一个类似的一个提高。最后啊、呃，而且它也是电影嘛，它肯定会给大家一个相对好一些的结局。嗯，嗯总之就是他们把这个灵体打败以后，但是这故事没有结束，嗯、就是林莎叶在回到家里以后开始做噩梦，这个这个梦境里边是一个红脸的鬼。嗯，然后。看见这个红脸鬼，我一下就惊醒了。这时候突然就来了一个电话，说你是那谁吗？他说哦，对我我是。他说我们家孩子现在有问题了。啊、他说我知道。他说我知道你。他说多少多少年前就是你们家小孩有问题，现在我给你弄。他说现在是你孙子的问题，我已经知道是什么了。了、嗯。然后他就去了那个地方，就开始了我们一的故事。对,对，这就是这个《潜伏四》所有的这个故事内容就在。哇！哎、嗯，
0: 对,对我得补充一点啊，嗯、就是我认为看完《潜伏》以后最恐怖的一点是哪儿？哪、嗯、就是他总共说了两次，嗯、打开那个洗衣房，嗯嗯、看见那个女人,人。嗯。但是第二次的时候，他其实已经知道那是真人了。嗯、对。他回想的时候知道那不是鬼，嗯、那是一人。对、嗯嗯。然后呢，被囚禁在这里面了。结果呢，他父亲们就来了吗？他父亲其实也看见了那，那那那女的就在那边上那修着呢、嗯。然后他就愣上，告诉自个儿没看见，叭就把门关上了。我觉得这点让我觉得特恐怖。恐怖为什么？就是人的恐怖感有时候跟灵体的恐怖感完全不一样，因为人有那种。就是人心邪恶的那种状态嗯。嗯，其实他不是，他们不是，就是这两两代人，等于是他父亲和这个、嗯、后来这个这个、屋子的主人，嗯。不是都是被那个那个最后那 boss 给控制了。啊、嗯，就是他们等于是囚禁，一、嗯、些。都在囚禁养那个、嗯嗯、那个最终的那个 boss。啊、嗯，这点我是觉得特恐怖的一点。这就是其实是史蒂芬金的那种
1: 恐怖。嗯，他在人性上挖掘恐怖点。嗯嗯而且还有一个就是，就是林商业在找那个哨子的过程中，他们是从有一个有一个环节是从下水道进去以后，发现了下水道里边有一个箱子，好多箱子。然后他一开始先发现了一个，然后打开以后发现是那个被害的女性。嗯，他觉得我操，这人怎么那么……就反正我都替他骂出来了啊！这没人性。一转头，一摞箱子。嗯，全是对，就是这个箱子里显然是。有现任房主做的一些，还有,还有之前有、嗯，对，所以就是他在就是这种后怕，这绝对是一种后怕，因为他能对陌生的女性做成这种事当然是被那个亡灵蛊惑，这这是一方面，第二个就是为什么这种人能被蛊惑，就是我特别想讨论这些问题，就是、呃、精神薄弱吗？就是婴儿婴儿房讲的很多是跟小孩相关的，那为什么小孩容易被这些东西蛊惑，或者说？部分成年人也容易被这些东西蛊惑
0: 。嗯，我觉得还是内心吧，他内心的一种坚定力。因为这个灵体往往在控制一个人的时候，嗯，只要你的内心不够坚定，嗯、那么他就能够随心所欲的去控制你。嗯、比如说像上身呀、啊、这类东西，为什么会有、嗯？就是因为你的磁场薄弱，包括你的身体啊比较健康啊比较薄弱。嗯嗯呃，尤其是小孩他的身体健康程度不像成年人那么、嗯、那么壮，嗯，所以小孩和女人，包括还有一些就是像这种本身有邪念的一些男性，嗯、特别容易被出现这种情况，就、嗯、是被上身，因为他们都是有缺陷的，嗯、然后好被这个真正的，不管是恶灵啊还是灵体啊去控制的，嗯，所以说这里边是有这么一个因素在的，就是他们是。这个群体为什么特别容易被控制？是这么一点。哦
1: 、我我我我说一个跟这个不太有关的，就是说一个科学点儿的，嗯，就是半科学啊，半科学半迷信的。因为在这个故事的设定里，人是能被上身的啊、嗯。就是我们以这个为基础来聊，嗯、就是小孩嗯，就是你们要知道一个问题，就是唆使小孩犯罪为什么那么容易？嗯，就是因为小孩没有明确是非观。对，我们应该都知道索马里，索马里这个地方是。就是有一些人是非常可恨的，他们甚至训练小孩杀人。嗯、我可以明确告诉你，我可以明确告诉你，让小孩杀人比让成年人杀人容易得多得多嗯。嗯，而且像很多那种特别落后地区，就那些恐怖分子聚集，他们会唆使小孩去虐杀、虐杀人同类，嗯、就是虐杀俘虏。就是小孩，他们首先小孩的可塑性。就是我是从心理方面来解答这个问题，嗯、我不是从身体方面、嗯，我从心理方面。就是小孩可塑性是非常强的，我说这句话是有理论依据的。嗯、就是我之前看过一本书，是这个叫《Now f o u n d Your Strength》，就是现在发现的优势。嗯、这个是有一个叫盖洛普。盖洛普是从40年代就开始研究心理的一个机构，当然这个创始人是叫叫什么什么盖洛普我忘了，他一直在研究这个人身体的一些状况，他发现一个问题，就是人小时候就是从他肯定是从胚胎慢,慢慢慢长成成人的，在这个胚胎形成的过程中，到刚出生多少周十几周的时候。人类的所有神经是完全搭在一起的，就是这个时候的小孩是具备人类所有天赋的。他这个天赋指的是什么？就比如说做事的瞻前顾后，这个时候小孩如果能思考的话，他思考的问题是既瞻前又顾后的。然后他要有这种完美性，他有协调性，他有很多这种我们呃成年人。缺失的一些天赋，但是随着人类的自保，就是如果你这些都考虑进去的话，你事儿是没法做的。嗯，所以它会有些神经是慢慢慢慢退化的，退化，所以才形成了我们现在人的各哎对人各有志或者每个人形、嗯、意识形态是不一样的，嗯、就是因为这些神经在退化。嗯，这两根神经没搭到一块儿、嗯，你的这个天赋就没有了、啊，但是。由于小孩儿这些都有，嗯，所以他考虑的东西，他往哪儿考虑都行，这是小孩儿可塑性强的一个表现，就这是他的一个理论依据。那么在这种情况下，如果有一些引导的东西，那小孩儿接受这些东西是非常容易的。这是我从心理的角度来说啊，
0: 对，就是它的可塑性嘛，对，所
1: 以我觉得就是婴儿房有一个特别大的，就是，就在我看来啊，因为我是被誉为没有子女的人里对子女教育最关心的人，所以我觉得婴儿房有时候对子女教育是有一定意义的，就比如说我们大人在。教孩子的时候，不要一味的跟他说世界都是美好的，这那的。比如像我妹，其实我觉得她就被教育的畸形了，嗯，就是他认为这世界哪儿都好，就没坏人、嗯。我说这个就有点危险，因为你在社会上其实不是这样的，过于快乐对。哎，对，就是我们得先接受世界上有恶，你才能去提防它
2: 。对对对,对。而且有一
1: 些恶、嗯，说白了，你没法避免对，你是没有办法避免的。我们要承认它在，然后去锻炼自己的意志力，对，然后锻炼自己的这个分辨分辨是非能力。才能去抵制它，否则就非常困难。对，所以我觉得这是我看婴儿房最大的一个收获。嗯，啊，虽然我没有孩子，升华了，拿这教育
2: 自
1: 己呗。嗯
0: 说这个吧，我小时候有一个，就是在我记忆里边特别莫名其妙的一段记忆、嗯，不知道是怎么插进来的，但是肯定不是梦啊，嗯、不是做梦，嗯嗯、是大概在我四五岁的时候，我记得有一次我发高烧，嗯，烧得挺高的，大概四十来度，我爸带我去医院看病，嗯，看完病回家呢，站在家门口，就是屋里，因为那会儿夏天特别热嘛，嗯、说在门口稍微凉快凉快待一会儿，我爸就抱着我，当时我的印象特别深，我现在都知道这东西什么样，嗯、一个绿色的，肯定不是飞机，嗯、大概在天上。五十米左右 吧， 就现在说这么一个距 离， 一个绿色的机械状的一个东 西， 是一个圆了吧唧 的， 嗯， 然后 呢， 我就眼看着从我眼前吱吱就过去了。啊，这好解释。然后我，这好解释 ，C 老师要跟你说就是外星人、嗯，对。然后我就问我，我就跟我爸说呀，我说爸，那儿一东西飞过去了啊。然后我爸就说什么东西啊？我说是不是什么都没有？我说就在那儿，就在这儿呢。就是说现在就到你头顶上，就在这儿呢。我爸就说没有，我哪儿都没有。这是我小时候特别深的印象，所以我觉得跟旦达老师说的这可能有关系，就是小时候小孩的这种嗯神经啊，包括视觉啊、哎，大人是跟大人是完全不一样的，有可能，有可能，可能非常有可能，我觉得。然后咱们再接着让戴戴维老师今天的第二部片 子， 其实这部片子还是跟家庭和孩子有关的这么一个电 影，
3: 就是《哭泣的女人》。对这个《哭泣女人的诅 咒》， 其实也是因为关注 它， 也是因为是温子仁监制的电影嘛。然后那海报还是挺有特色的，就一穿白纱的一个女人。La Luna。对对对对对。然后呃，大概看完这个电影，其实这个故事其实呃，按照恐怖片来说呢，就是一个很正常的套路，对。因为就是他讲了一个，就是其实是还是发生在墨西哥的事情，对吧？也不知道墨墨西哥可能也是比较稍微邪一点的事儿一个国家。他讲的就是一个，其实就是开篇的时候就是呃，一个小孩在找妈妈和他的弟弟。然后就是发现他的妈妈把他弟弟给给溺死了，然后对溺死了，然后就是他在不停地奔跑，然后他妈就给他逮住了，然后这是应该是一个开始。其实后来我去通过这个我去查了，就是因为这个女的就是为什么会，呃杀死她的这个孩子，就是因为她发现她的老公的不忠。呃呃，不是不是，这个点我必须纠正你啊，这个是
0: 墨西哥和美国西部特别特别。著名的一个就是类似于跟咱们说什么那个狼来了那个，特别特别著名的这么一个传说，嗯，就是拉雷罗娜这个叫什么哭泣哭泣女人一个传说，对，这个拉雷罗娜叫什么名字？她叫玛利亚，嗯，她是一个就是土著一个土著的居民，嗯，然后呢，她当时爱上了一个西班牙的一个好像是一个将军吧，一个军人，嗯，然后呢，他们两个人产生了爱情以后，就是一起居住同居了嘛，嗯，然后这个人给她生了三个孩子，啊，一共生了三个孩子。生了三个孩子以后，他就一直殷切地盼望着要跟这个结婚，将军去结婚。嗯，但是这个人最后。推脱推脱到最后不行的时候，就是把他抛弃了。嗯，把他抛弃以后呢，这个人跟一个好像当时说是一个富商的女儿，嗯，俩人结婚了。嗯，然后最后这个人就是玛瑞亚，特别特别的，就是你里边看那鬼啊、嗯，就是特别特别的伤心。所以他就把怨恨撒在了自己那两个孩子,孩子身上，然后把那两个孩子溺死了。啊、嗯！溺死以后，他自己跳河也自杀了。对、嗯。然后呢，这怨气等于就是积攒下来了，啊了那个、积攒下来，了，积攒下来以后，哎、他就是不断的再去。寻找自己弄死的那两个孩子，嗯，然后呢，在这途中呢，产生了好多，就是积攒了好多怨，然后他会掳别人的孩子，嗯、就是所谓这剧情的发展，他会掳好多别人的孩子，然后当做自己的孩子，把别人的孩子弄死，嗯，就是这个，如果按中国的
3: 说，有点像拉替身的感觉，嗯，就是这种感觉。嗯，然后你接着可以说你那故事了啊、嗯嗯嗯。然后呢，就是这个死完了，这个两个孩子就是被。他母亲给溺死了，然后整个电影就开始了，然后开始了就是讲到一个就是说在一个学校里面，就是相当于也是一个这种就是一个机构吧。然后这是这个妈妈呢，就是相当于在那里面的服务的人员。然后呢，他发现呢，就是他被服务的这个家庭里面有两个孩子没有来，一直都没有来上课，就产生了一个疑心，就不知道到底发生了什么，然后就去到那个人的家里面去探访拜访了一下，啊，然后还带上了一个他的所谓的助手，然后去拜访。然后那个妈妈一开门的时候，我就觉得这个就很诡异，就是就是特别一就那个选角的那个脸，就觉得这肯定这里面会比较诡异。然后就问他的孩子在哪儿，后来就是发现呢，就是他的孩子是被藏在了一个壁，相当于一个壁橱里，藏在那里面。后来但是在打开之前发生了一个很激烈的搏斗，就不想让你打开这个，不想让你打开这个。然后就是为什么就是。他那个那个妈妈一直都没有说是为什么，后来那个女的好像就觉得他们再加上他们身上有伤，就认为好像他们是被虐童是一样的，就把他们给带走了，带到自己找了一个机构去让他们去生活，然后但是恰恰就是因为这一件事情，好像就把这个整个电影的主人公就给提了出来了，就是他们就是被害死了，但是害死的时候那个镜头我觉得就特别。特别温子仁化，就是那个刚开始睡觉，然后是不是叫突然间弟弟弟起来了，好像就被附身了一样，就是着魔了一样，吱吱吱就沿着那个走廊走，包括那个镜头的运用，也特别像温导那种感觉，就是沿着那个走啊走啊走，也可能闻见串了、啊。对对，闻、嗯、见串了，然后就突然间他弟弟就摆出一个特到到到两人对面时候，他弟弟摆出了一个就是不应该是他这个年龄段的一个一个 pose， 然后我就觉得，后来就是低头一指，就那个反光镜应该现现一个，然后就发现了那个所谓被诅咒的女人。先听到了雨滴的，就是水的声音，滴答滴答。然后镜头一转，然后这两个人就被害死了。然后他们等于是在福利院里，福利院。然后
1: 他那个女女主人公应该是那种审查员，审查员、嗯。对对,对,对,
3: 对,对,对,对。然后后来就，当然那个时候已经是晚上了。然后就是电话就打到他这个这个女主家了。就是说出事了，这两个孩子就去世了，但是那女主就很很惊讶，就是怎么会这样呢？然后就就去了，然带着她的两个一个儿子一个闺女，就是开车去了那个案发现场，说被溺死了？嗯，然后后来就是就是被害的这这个这对儿。这个孩子的母亲来到哪儿就跟疯了一样，就觉得就我不让你们救他，是因为什么什么原因？最后在上被警察押走的时候，就说了一个被哭泣女人的诅咒，这个人就把这个主角给说出来了，就是那个女人被诅咒的那个女人。而且这个这个灵体开始骚扰他们的孩子，啊、开始他的他怎么骚扰呢？就是他的儿子，就是这个女主的儿子，就开听见有哭声。然后就在一个在一个网子后面，我印象特别深。然后就是一个女的哭声，然后她就过去，就慢慢的、慢慢的靠近，然后就这个女的就愣了一下，那个镜头就停了。停了以后就，就唰的一下就跟进，然后就抓住了这个男孩的手，就好像就被电了一样。这俩男孩就赶紧给。躲开就回到自己的车里了，然后在关门的时候，我觉得就是一个一个镜，就是镜子照出来了那个那个女人的那张脸嘛。后来还跟他妹妹说：“你看见了吗？你看见什么了吗？”没有，没有，没有。后来这车就发生了很多怪异的事情，说自己摇窗、嗯摇、摇玻璃，是吧？锁门，就等等，就是这些惯用的这些手段。后来他妈妈进来，看见他的孩子特别紧张，问他怎么了？但是他的儿子就故作镇定啊，没事儿，没事儿，没事儿，然后就就回去了。其实从那一刻开始，其实。就是已经开始他们家被骚扰了，然后就这个开始男孩完了以后呢，就开始就转到了他的女儿身上，是因为也是他们家后院有一个游泳池，那时候我记得在下雨，下雨，然后就是那个女孩呢打着伞那玩然后也听到，同样是在一个隔壁的对面听到一个女人的在哭，在那哭，然后他就慢慢的靠近，但是他看不到，但是后来他突然间他的雨伞就飞了，然后越来越向泳池靠近。对，因为这个。后来我我就觉得肯定会有事情，然后果不其然，在水池底下伸出一手，把那女孩也给抓了。嚯、哦！
1: 而且在这之前，他那个玩了一个新的视觉手段。我们以前可能就是门对门后镜中这种
0: 类型。对，那伞是透明的、啊。对，透明的，一下下来看见了。哎、对，都没了。对对对
3: ，就这个视觉是很有冲击力的。然后这个女孩也就被等于说抓上了。抓上了以后，我就觉得开始。他们家肯定就有事儿，就开始正常的骚扰他们家的两个孩子。然后无论是就是比如说他妈在看整理照片的时候，会木马响啊，就是恐怖片的所有元素就都来了。然后风，对吧？这些因素都有了。到后来的时候，我印象最深就是他们就不停的骚扰。以后就是他妈是发现了他身上的这个伤口，问他怎么了。后来他说是呃，因为被一个灵体所抓到。然后他就问他说：“妈妈，你信不信我？”我就很诚恳地问他妈，就怕他妈不信他。他说信。聊着聊着这个事情，他就会想到他的女儿好像在洗澡，因为我记得在刚开始的时候，就是这女儿洗澡的时候，的他妈给他洗头发嘛，给他洗头。对，但是那个的时候就是他自己去洗，嗯，然后就从这个背影的后面就，就是一一个枯白的手就开始按摩他的头发，然后越来越使劲，哪怕让这个女孩有了疼痛的感觉。他说：“大哥，你轻点。”对，就大哥你轻点，妈妈就是你轻点，这太疼了。后来说句话，就是直接给他摁在水缸里面。哇！后来可能也是因为他妈妈在楼下跟他儿子在交谈，可能就是也会越来越觉得这个事儿不对劲，因为是发现了。可能我会觉得就是洗澡时间有点长，或者太安静了。个我,我都听见声音了。后来对，后来就是因为有水噼里啪啦打水的声音，可能他妈就意识到就冲出去了。冲出去以后就是把他的女儿给给给救出来了。但是那个是救出来以后，就是两人都惊慌失措。然后第一次现身，可以说就是练那表，又真的那个表情出现，就给他妈也吓了一跳。后来就把门锁上，他们就就开始跑。嗯。然后跑完了以后，我他妈就觉得好像这个这个家里就是不能再再待了。然后又去找到就是之前害死，就是就是间接被他害死的那个母亲去聊天就发现就是他妈妈因为手上也被抓的痕迹，也看到那个女人也有去抓的痕迹。就觉得你们家可能就就被盯上了，盯梢就盯上了，你们可能不太好躲。后来就去找到，就是说相当相当于就是当老师之前讲的这种教会，呃，开始这种找这种驱灵来去帮他驱灵。对，然后后来就是这个驱灵过程就是相当于找了一个呃墨西哥当地的，对吧？然后有这种比如说像这种呃这种木头啊、十字架呀、啊、这种东西来到他家，包括撒的那种呃这种叫盐呢或者银粉，就这种。驱鬼的这些这些东西，他一开始就是找教会，然后这来我们就
1: 会发现教会是有很明确的这个除灵规矩，对、啊，就是我必须要流程化，哎，我必须要申报。对申报，这个我就发现熟悉的词儿，哎，报、嗯、对申报。然后他说：“但是你这情况可能来不及了。”对，我给你介绍一别人吧。对对对,对
3: 、哦，我以为他说：“那你得，你这事儿啊，我看你得加急。哦<笑>”介绍一种非常手段对
1: 对对，对，介绍一个野路子的，嗯
3: 、对、嗯、野路子的。但是那个那个哥们儿来了以后，其实就是我觉得。我一(笑)正那哥们 儿， 我老想起毒贩 了， 毒 库， 对他(笑)好像(笑)也毒师 里， 对对 对， 而且他也演过《X 档案》的一一个角 色， 在墨西哥。然后后 来， 就是后面的故事就特别恐怖电影化 了， 很套 路， 很简 单， 就是这个 BOSS 刚开始你是打不过 的， 然后犯了很多让我觉得不可能发生的特别。的梗，而且就像老丁都是就是无意中，我当时跟老丁在看完这电影，我就跟他说，我说其实让我觉得特不能理解，为什么硬插了一个安娜贝尔的梗、哦，就是那个一个老头拿了一个安娜贝尔的娃娃，就是那个有有那么一个一个镜头一闪而过热点了。对对对，哦、我就是测我。我可能一会儿戴老师帮我们解释一下，没没什么可解释。对，我觉得那些影评人，对影人，但我觉得就特别梗，就那个事情，然后到影片到最后结束，其实还是。这个套路等于说他拿着就是这个十字架，把他给他母亲，为了保护孩子把扎扎，把他给给给给扎了，扎了以后等于相当于，等于说是释放了他的这个诅咒，然后就是他就回去了。但是我觉得影片到最后还是在，就是送走了以后还有一片水，然后他妈妈就是看到他妈妈的那个倒影。我觉得那个是是还是有深意的可，可我不知道会不会还有继续。我觉得有可
1: 能吧，因为你看他其他片都在续，对吧？对
3: 对对对对。修女都续到二啊,对对啊，安达贝尔都续到三了。对，阿达贝尔都续到三了。我觉得就是给自己后边留一扣，因为对
1: ，很多就是据我了解的啊，就是很多这种影视作品，它一开始第一集一般都是照着一个现成的故事来，对。从第二集开始就玩飞了，就是比如说我之前看的那个，当然虽然也没什么关系啊，啊嗯，那那是金融的事儿，对。那第一季完全是按照真人真事拍了，对。到第二季就开始飞了、嗯，就是我觉得老美可能有这习惯，<笑>就是第一是看放飞啊、呃，第一是看我这个收视率怎么样，嗯、就是能不能说白能不能回本啊、嗯。如果没问题，我就继续往后玩儿，但是我可能就跟原本的故事脱离了，啊、或者说我的这跟他相关的故事第一集已经拍完了，我第二集就完全可以原创了啊。因为这个就是确实是刚才大卫老师说那事儿，我我就是我觉得有点别扭的就是。里边犯了确实有很多问题，但是还好的就是都是小孩犯的，嗯嗯、我对，稍微能理解一点、啊。对对对,对，比如说他把这个，比如说他把除尘灰的这个线线掉了，擦掉了，掉了就这种，就为了拿一个娃,娃，拿一个娃娃。啊、对,对，我觉得这对小孩来说不作不死。是，我就凑合还还好理解点你说要是一大人干这个，我觉得就肯定扑街了、
2: 嗯。这电影
3: 对,对，就是为了剧情而剧情，为了剧情、那个
1: 。对，这我觉得这个就。跟温导他的学的专业可能就有关系，因为这是一个十七世纪在墨西哥发生的事儿，啊，而且是当地一个传说故事，故就是传说,、就是、传说的传说传说，呃，咱们要叫城市传说，他们应该叫乡村传说。乡村传说，对，呃，这种东西我觉得采风的时候应该都会采到。啊，都会想到，比如说像墨西哥之前有很多灵异的故事，比如像我之前讲的那个，嗯、有一个叫 Charlie Charlie c h a l l e n g e 那个，他们就说是从墨西哥那边来的一个恶魔，嗯、因为墨西哥，咱这么说，墨西哥落后嘛，对、嗯，然后教会去的也没有那么早，嗯，啊，都是后流传过去的，所以在很多教会没有诞生的时候，尤其是就之前咱们说了很多事儿啊，就是比如说一些民间的组织，像出马这种东西，我为什么不太愿意去信这些？他连官方组织都没有。嗯，你像墨西哥就是在这样一个状况，就是有很多都是那种野教，对，说难听点都是那种野鸡教派，或者说邪教，那种正经的有历史的教派过去的比较晚，所以又导致当地有一些怪异的情况，他没法解释，没法解释怎么办？我可以升为，就是我一升为，我就可以把灵异的东西拉进来作为一个维度，我来解释一些我解释不了的科学现象，对吧？比如说像那个两个小孩两个小孩他们就是。被女主害死那两个小孩、嗯嗯、死的时候，那个水坑特小，对，就是你根本不可能溺死人，对对对，就是特平的小水坑。对，我就是咱要愣拿愣拿科学解释，因为我不是当事人，我也不知道什么情况。愣拿科学解释，他就是那种其实是心理溺亡，嗯啊，心理溺亡，窒息
0: 被掐死、嗯。对，因为之
1: 前我们在做那个有一个叫分裂后面那叫什么来着？啊，玻璃仙人。玻璃仙生,生，最后的时候。那个布鲁斯威利被淹死那小水坑也特小，也就笔记本电脑那么大一小水坑、嗯，正常也不可能把人溺死。它有很多可能是心理的作用。但是由于，当然这片是现代的啊，嗯、就是说他为了把这片说的有有有有说服力，会加进了灵异的这些东西。但是你要说这些事在现实当中有没有可能发生呢？其实也有。其实也有。呃
0: 、现实当中吧，我只能说科学现象不好给大家解释。但是呢，我要给大家说一个事儿，就是要注意、嗯，呃，少去水边嗯，尤其在晚上，嗯，因为这个拉替身大多是水鬼，水，呃，对，好朋友是在水里身亡的好朋友，哎，好朋友是在水里身亡的，他们呢，这个就是。被困住，无法去进入下一个轮回，嗯、所以呢，他们要拉一个替身去补他们的位，补完了以后他就能走了。嗯，所以这种情况为什么？但当然，这是中西方文化可能有相同的地方，嗯、就是这个人也是跟水有关。哎，对就是中国讲这个替身，大多数也是跟水有关。所以这个东西呢，反正就是可能是有这种共通的地方吧。方嗯、我觉得，尤其是那个水后边要是有山的话，我跟你说，这个地儿可就特别注意
1: 。嗯，因为山能兜气儿啊、嗯
2: 哦，就是山都会
1: 兜阴气，嗯、啊、嗯，或者说那个你要住的酒店后边有水有山，就尽最好别住啊、嗯，这是一些习惯啊。哦、习惯，我我我,我不太信这个，我住这么多酒店，什么房我都住过，刀瓣房什么我都住过，都没事儿、啊，什么事儿没有，阳气重啊，可能。
0: 阳气,
1: 气比重对，是吧然？然后很多人问我的时候，我都跟他们说，我说废话，因为我晚上都一个人睡觉不，不不一定
0: 了。<笑>说老杨宝、啊，养饱对吧？对对对对对，宝说，泄气儿啊，卸掉。是不是那个卸了妆以后看到了不一样的东西，对吧？<笑>反正我看完这个就是《哭泣的女人》这个电影以后吧，我是觉得，呃，有一点就是这个母，它反正是母性的这种东西、嗯、对很伟大，就是最后其实。要按我 说， 都不应该给这驱魔人结 账， 最后还是这母亲。用那个叫什么？他叫火木吧，还是叫什么？对，那个、十字架给这个扎死这这恶灵给扎死了，嗯，就是还是最后他爆发。其实他他，我觉得他当时都快给打死了，他不都对关键昏过去了。
3: 对，老丁说那，我想起一细节，就是说母性的这个，就是当时就是因为这个女主是被困在了一个房间里，后来那个是这个之之前那个被害的那一对孩子的母亲开门说：“你去吧，就是这个恩怨就了了，你赶紧把你的孩子救出来，就别再重蹈我的覆辙。”我觉得这个是特别刻画、呃。这一
0: 对是为了干为什么要说？说这个、嗯，就是因为之前有一个细节，是之前被害的那个母亲，嗯、让这个恶灵去上他们家祸害他们家的孩子、嗯，但是最后他由于母性的爆发，对然后就是这种正义感嘛，反正又回来了，<笑>他去了。对对，是这么一个情节。是，
1: 咱们再说的装逼一点就是他就是在传递母性，就是在传递嘛。对，因为最后传到恶灵那儿，你看他也恢复了以前的容貌啊、嗯。是是是对对对对，就看到那个项链那一
3: 点
0: 真是让我觉得挺意外的。嗯，就是那那个他那、那个那小孩。在那个上面那个阁楼里边，然后我以为肯定是一厉鬼叭就过来了，但是其实是一个就是带着那个什么什么、嗯、那个花环什么的那种、嗯嗯，然后穿着一身白裙子，然后特别特别慈祥，的过来摸他脸
1: ？所以他就是表示这个母爱已经传递到灵体上了嘛？啊、嗯，就是灵体才能退散、嗯。对，讲的就是这么一事儿，就是还是呃爱拯救世界。
0: 对，爱爱爱全世界。对。对然后刚才大家说的啊，都是一个屋里的事儿。嗯，接下来呢，咱第三个电影呢，我要给大家说一堆屋子的事儿，好几百啊。对，因为这屋子太多了太大了。这个呢，咱说这之前，先说一下的演员，叫海伦·米兰，还有杰森·克拉克。呃，杰森·克拉克我不说，但是海伦·米兰是我非常喜欢的一个影后。而且为什么今天要特意先提一下她啊？明儿是他生日哦，七月二十六号，那咱给他祝贺一下。就、哦、
1: 是你朋友，嗯、
0: <笑>对，一一一一老姐姐啊，兰姐，一老姐姐。嗯啊姐嗯、姐姐姐明儿是他生日，嗯、他已经七十四岁了，我、哦、七十多了。对，七十四岁了。然后呢，我觉得，反正反正，我第一个看他片子，可能我之前看他片子也少。啊。第一个看他片子是那叫什么《赤焰战场》啊，叫什么？就是他跟那杰森斯坦森演的、嗯、啊，那个我知道那个，小兔子、啊那个啊，对对对对，是那个片子。但是这个片子里边，他反差特别大，他等于演了一个。嗯这么一个被所谓说被恶魔诅咒了的这么一个老寡妇吧，嗯，就是一个富翁的遗孀。然后呢，这是一个什么故事呢？它是就是整个围绕的是一个鬼屋来写的。这个是在美国非常知名的一个，好像说什么第八百六十八号什么建筑。哎，你看这个时候，你你觉得瘆得慌吗？呃，还行，但是也不是特别瘆。我看这一点都不瘆。
1: 因为我看《h a r r m i r r o r 那片儿有两个，一个是女王那片儿，我印象就是一般吧。嗯、然后我<笑>我《吃人战场》一二我都看了，嗯、所以我看这片一点都儿。你看完《吃人战场》，我觉得这个，我觉得他随时
0: 可以拿枪出来跟那鬼
3: 干，哎、呃，对对对，拿着打机关枪出来呗
1: 。<笑>他们家又是个做武器的，无所谓啊，对。对
0: 这个呢，就是文切斯特这个鬼屋呢，等于是之前她的丈夫，她的丈夫是一个等于是武器公司的一个商人、嗯，他制造了好多枪支，然后呢，这些枪支呢，等于是在这个比如说南北战争，但是南北战争好像是末期了，嗯，还有这个主要是这个就是印第安战争嗯，里边就是杀死了好多人，然后呢，大的背景是这样，杀死了好多人，嗯、然后有好多冤魂没地儿去，最后他呢，呃，去。呃，最后她就找了一个灵媒，说就是怎么着，说之前是因为她的丈夫和她的女儿好像是都是就是亡死了、嗯，死完了以后呢，她就觉得肯定是是因为那些亡魂把我诅咒了，所以我的丈夫、我的女儿都会都去世了。嗯，所以她就找了一个灵媒，然后呢，让这灵媒给她解这事儿，说我应该怎么办？这灵媒呢就跟她说，你那你就盖房子吧，你盖这些房子让他们住在这儿，然后慢慢的这个怨念就会消散掉。消、嗯、失。结果呢，她就开始盖。这个房子呢，是从好像是哪年？一一八一八一八八四吧，一八八四年开始修的这房子，一直修到一九二二年，三十八年。嗯，总就是不停的在建造这个房子，不停的在盖，直到他死，这个房子才停止，因为就是没人再提供钱了。嗯，这个房子总共，但是这个房子没花多少钱，总共花了大概我看是五百五十万。美金,哦、美金，但是对于现在来说啊，也觉得不是很多钱，尤其是盖这种东西。但是对于当时来说，我还特意找了一个美国那边做金融的朋友问我说：“一八八几年那个钱到底是值多少钱？”嗯，他跟我说啊，是这样，一八八年是美国。比如说，你花一美元在当时能、嗯、呃买，比如说一个汽车吧，一个汽车轮胎吧，一个汽车轮胎、啊。现在呢，估计连盒火柴都买不了,了。对对、啊，其实是这么一个状态。所以当时那个钱已经不少了，而且当时给他留下的遗产，说是才两千多万。嗯，那个年那个年代已经是一个天文数字了，就是非常非常多的财产了，已经是
1: 。那个年代就是我当时统计过，那个经济大萧条时期，就是三十年代的一个美国物价，就买个单元房，就是咱们住的。那种两室一厅那种单元房就三千多块钱，所以你要再往后推的话，那个其实物价比例会更加的夸张。嗯，那会儿你想买个糖，买几斤糖就几毛钱，我
2: 靠！
0: 啊，所以那会儿钱是真的值钱，值钱的、嗯。那会儿还是就是很有价值的这个钱。嗯，然后咱们再说回来这房子，这个房子当时我看了看啊，就是这个房子大概的一个介绍，而且看了看它那图，这房子总共有一万多个窗户，然后有两千多个门。后来我看完第一感觉，这可能是一鸟笼子<笑>。我说这全是透的，哪哪都是透的。然后呢，就是，但是他这房子有一个建筑的问题是怎么着？就是建筑特别诡异，比如说他经常有那种，你看那个电影里也是，嗯、这窗户得冲天开，对,对对，然后还有那个一一个一,一层，那时候这全是那种就跟那个玻璃玻璃栈道似的这么一东西。嗯、然后呢，上面一个女仆去打扫，一开门直接就是恨不得什么都没有，一开门直接一空的、嗯，好多这种情况。然后这种情况后来我也看了一下，他其实修建这房子是根据这个这些所收纳的灵体的这些喜好和需求。来建来建筑的这个房 子， 所以导致了这个房子很诡 异， 样子很诡异。然后 呢， 就是它这里边还有好多特别有意思的 点， 比如说这个房子 呀， 它呃好多地 方， 刚才跟大老也聊 过， 跟十三有关。嗯，比如他所有就是让这些灵魂居住的这个房子，不是全拿那个木销给钉上吗？嗯，所有的上面都钉十三颗，十三根对，包括他门口的这种就是庭院里边摆放的，就是什么跟那种石材是那种东西，嗯、都是十三个。嗯，然后还有就是他自己本身就是他不是跟那个灵媒聊完天以后，他自己在自己这个屋子里建造了一个叫降降神树的这么一个屋子，就是他不是你看有一个。嗯嗯呃，剧情是他在那画画，然后就一个屋子、哦，说他那里边什么都没有，一个大空屋子。然后呢，摆了十三件外套、哦。然后呢，这屋子一共有三个出口，一个出口在天花板上，哦、一个出口在窗户上，哦、还有一个门、哦。正常的门是打开了以后不能用的啊、哦，什么都没有。所以这就证明他这个房屋修建，反正不是按照正常的这种情理去盖的这个房子。嗯。然后呢，就是我也呢侧面的去看了一下温切斯特夫人这个人，他。她反正挺有意思啊，她身高一米四七，挺高的，四十四十五公斤，哦，啊，是一个反正很小巧的这么一个女人，嗯，然后呢，她一人呢，等于是呃遗孀嘛，她丈夫也死了，哦、女儿也死，了，她一人住在这个房子里，屋子里，然后是她的，好像那小亨利是她的侄子，嗯，还有那个她她那个小亨利的母亲、嗯，等于就是他们三个人住在这儿，嗯，然后呢，在这期间呢，就发生了好多灵异的现象。然后 呢， 在这会 儿， 同时 呢， 就是温切斯特这个武器公司想剥夺他的这个就是股 权， 股权就是让他让位出 来， 嗯， 因为他占了百分之五十多的股 份， 想让他让位出 来， 结果就找了那个医 生， 嗯， 那个医生 呢， 就是让他去给这个温切斯特夫人做一个精神鉴 定， 看看他还有没有能力去执掌这个公 司， 嗯， 就这 样， 这个医生就去 了， 嗯， 结果到这儿以后 呢， 这医生。他也有这个，就是今天好多话题里都有这个天眼，天眼这个医生也有阴阳眼、嗯。他为什么有的阴阳眼呢？因为他有过一段的濒死体验、嗯。他曾经被这个温杰斯的步枪击中，过。打中了这个胸口嘛，不是说、嗯、就是死了三分钟。所谓说的就是其实是、嗯，呃，可能是咱按按医学来说，可能是没打中要害或者怎么着、嗯，最后他又活过来了。然后呢，他活过来以后，发现自己能看见好多这种灵异的这种现象。这里边有一点是特逗的，是在哪儿？就是。平常咱们看恐怖片的时候吧，嗯，就会觉得反正就是有有一个套路，嗯，我会觉得比如这个东西该在哪儿出现的时候，嗯，然后呢，他就会在那儿，心里会有一个预期预，对对对、哎，然后这个片子里不是，就是你看一开始他刚住进屋的时候，嗯。他自个儿弄那镜子、嗯，那镜子啪一歪，歪在那沙发上、嗯、然后呢，他给调回来，啪又一歪，又歪那沙发了。我当时觉得第三下肯定那沙发就有人了，嗯、结果第三下啪再一歪，没有。他一转回来，那后面镜子后面有一个那么一,一张特恐怖的脸，啪闪了一下。当时不是给他吓出去了吗？嗯、我觉得这点就是让我觉得唯一有可能你要说,说恐怖的地儿，可能就是突然一下，突然一下那。我跟你说，这哥们儿够可以的了。要我那第一下镜子自己过去了，我就得出去了。<笑>但是要说是怎么着呢？就是他这个医生也有他本身的问题。就是咱要从科学的角度说，我觉得他可能好多东西产生了幻视。就是就是他服用了鸦片酊，呃，鸦片酊、哦。对他，因为他那个伤痛嘛，他的被子弹打打完了，有的伤痛，他那个无法控制这种疼痛，所以他服用鸦片。嗯、就是他，你看他不是老滴那滴管？对对对，在这喝那个嘛。就是那个东西，就是有生幻的不像。所以我觉得他那边就是吸毒嘛。对说白了，鸦片酊就是致幻、就是、剂，对致幻剂。所以我觉得好多东西有可能看到的都不是真的。但是其实这个故事呢，为什么说它没有那么复杂，很简单呢？其实它跟好多时代背景，我后来看完了，觉得没有太多的关系，因为它最后其实说的就是那本杰明，嗯，就是那个胡人、哦，对，嗯、那个胡人呢，实际上。只有他能看到，那是一个仆人、啊，其他人都看不见那人。看不见那人，那其实不是一个仆人，啊、是真正他才是那个最狠，就是怨念最大的那个恶灵。大鬼，对、嗯，他是那个恶灵。为什么他是那个恶灵呢？因为他的两个弟弟在战争中都被这个温切斯的步枪打死了。啊，他呢是心里觉得我的家人因为战争，因为你们公司生产的武器。就是全都死去了,了，嗯。所以呢，他就是去报复这个，就他他不是怨念，他是去报复、啊，报复，他是去报复这个公司的总部。嗯，但是很有意思，他报复还是拿了一把文切斯特的步枪。嗯，然后呢，去报复这个，就是等于是去那个公司的总部去杀人。他当时打死了十五个人。嗯。然后最后他不是坐那儿唱了一首那个歌吗？就是那个歌在这里边也。嗯就是反怎么说呢，是一个贯穿的这么一个循环，有的一首歌、啊，就叫什么，就是他唱那几句词儿。然、嗯、咱,咱们后边啊，如果咱们那个后边做那个配乐的时候，咱给加上、哎、会有 BGM， 我可以找出来，让俩听听这首歌。然后他不是被乱枪打死了吗？就是说这个人是打死以后呢，等于他本来是死了，他是死在那个公司那个环境里了。嗯、其实他的这个怨念应该是在那儿，嗯。但是倒霉的是在哪儿啊？嗯，倒霉的是这个温杰斯特夫人。他是非得作货啊！他听了这个灵媒的事儿以后呢，他得就是不是修建这、那个为这个亡灵修建这些屋子嘛？嗯，他其中就是有一个地儿是一个楼梯上去封死的。嗯，实际上那个上头是真正他修的，就是为这个人修的。哦、所有的环境摆设都跟当时他,他死的时候一样样子样一模一样、嗯，而且把他当时死的时候剑上写那把步枪拿回来给收藏了、嗯，就是你们看到里边有一个有小鹿图案的，嗯，那个就是当时他拿的那把步枪，嗯。嗯结果我拿过来收藏以后，等于是他自己把怨念又带回来了，带回来了，想在这儿把它封住。嗯，结果没想到这个本杰明的怨念太大了，他就是想把他们这些人都整死。嗯，结果他不是就出来了吗？嗯、不断的作恶。嗯，然后还把所有的那些其他屋子里住的那些亡魂都给招呼出来了，一块儿跟这个屋子里的主人去作对。嗯，然后呢，但是最后这个这个情节吧，我觉得拍的有点虎头蛇尾了，就就。他最后就是说没说怎么着，最后他又出来两下然后就让那个医生拿枪拿他自个儿那颗子弹一枪给打死了，嗯、然后这故事就结,就结束了。所以我觉得当时蛋塔说不害怕，我确实看完了也觉得这片、嗯、是不害怕。我现在看什么都不害怕了，<笑>因为我看多了看太多了。嗯但是这个故事虽然他不是很害怕，嗯、但是它里边好多当时社会背景的问题，一会儿蛋塔也可以给大家聊一聊，可以给大家说说，因为这里边确实涉及到好多教会的事儿啊，美国当时呃这个南北战争的事儿啊，还有这个就是当时那个印第安战争的事儿，嗯，还有还还有当时就是一些的社会背景，它这里边其实贯穿的挺有意思的
1: 。那、嗯、你先说那二十五个点，说完了我再补充。
0: 哦、我的二十五点太多了。没事，你先说、哦。我这个总结的点很多。我
1: 刚才没有要发言
0: 。我总结的点很多，但是呢，我给大家简单的说几个吧。就是这个，我看完这部片子以后，有几个点觉得是，如果大家都了解了，再看这部片子会有一个别样的味道。首先是第一个点是当时的这个，呃，社会背景，就是他这个南北战争，其实他研制的这个步枪啊。呃，是原来叫亨利莱夫枪，是在他之前的公司去生产的，不是，还不是这个温切斯特公司。这种枪呢，在南北战争时期，北军装备最多，而且北军用它，就是杀死了很多就是当时的这个抵抗军。然后呢，在其实其实真正说温切斯特是什么时候，是在这个这个枪以后改进款，是这么一款枪，当时应该叫 M 一八六六吧，好像是这么一款枪。是真正的是这个文杰斯的公司产的，而且大量投入了这个印第安战争，因为印第安战争的时间很长，印第安战争直接是从一六二二年打到了一八九零年，中间不断的就是发生了这种各各大战役。然后呢，而且据说啊，这个死在他们这个公司枪下的亡魂不下八百万，这是我从网上看的，哇、哦，死了好多好多人。然后呢，才会有后来说是他觉得受到诅咒的这个故事。这是我觉得第一个有意思的点。第二个点呢，是要跟大家说一说什么呢？就是当时的这个教会的背景。当时教会背景，一会儿肯定蛋挞老师有他正确的见解我先给大家就是简单的说说，就是当时我看了看，大概从这房子建的时候，一八四四年一直到一九二二年，我看了一下历任总统的这些信仰。他们其实信仰，比如像什么圣公会啊。上什么那个浸信会啊、长老会啊，什么这些东西，它大多数都是在这个加尔文主义的思想影响下形成的这种新的教会。他们这里边好多的东西，就是说，呃，就当时可能是那个社会背景，就是告诉别人，你自己拯救不了你自己，嗯，你必须让神去拯救你，拯救你，然后你必须通过救赎啊、呃，然后那个来完成你这一生，来得到正解。所以呢。这整部整部片子都贯穿着这种一种、嗯、一种一种影响在里边我觉得就是教会的这种影响在里边然后还有一个点就是，可能是一个科学的点啊，我觉得挺有意思的。就是最后他不是说这个这个本杰明这个。管家、呃、就是这个亡灵嘛、嗯，这本杰明这个亡灵最后打的时候，不是他就是怒了吗？那意思怒了以后，然后这房子开始震颤，然后开始咣咣咣不断东西开始往下掉、嗯。其实我觉得我看了看历史上说这个事儿，当时有可能是赶上了地震，一九零五年的加州大地震啊。就是这个导演很有可能是想把加州大地震跟这个事件套在一起。嗯。但是他其实真正的这个房子震颤，也许没有那些东西、嗯。真正的这房子最后说，原来他盖了七层，嗯、最后果震完了以后再重新修的时候，最后只剩了四层。嗯、其实我觉得他那个片子里是有这么一一一点东西想去引到那块但是我觉得要按科学的道理来说，可能赶上地震，就是赶上地震了。我觉得就是。其实没有什么别的东西
1: ，就是很多那个作家都愿意把一些历史事件跟他的故事放在一块儿嘛，对对吧？你像你像咱们之前看的那些，像《达芬奇密码》这些，啊、嗯，不都是一些历史事件？是，然后他加加上他自己的一些加工，但是人家
0: 说得通，你像这个也也能说得通，倒是啊，对、嗯，就是这种自然现象跟这种灵异它结合在一起，嗯、其实也能说通，也能有道理的，对、就是，嗯。然后还有一个点是什么？就是我。看完他这个步枪以后，就是他这个温切斯特产的这步枪以后，想到了一个什么？想到这可能有点远啊。当时就是这也是蛋塔老师提醒我的一点，就是说当时日本有一种刀，嗯，跟这个故事我觉得挺像，就是村正。村正，哎，所谓就是日本传说中的妖刀村正。但是其实我后来看了看，他是为什么是妖刀？就是他是等于是德川家康他们家族好多的人，包括他的父亲什么的，都是被都是死于这个刀下，所以他对这个刀产生了痛恨，所以当他这个就是呃说话算数的时候，他在全国把这个刀给禁了，他告诉这个刀。是有妖魔化的，嗯、就是是这么一个思想在里边所以被灌输进来，或者加上百姓的这种留言呀、啊、这种传说呀，最后把它魔化成妖刀了。但是我觉得温切斯特步枪也有可能是这么一个事情被魔化了，就是被魔化了。包括我看它里边好多的东西，比如像它几几款就是知名的枪，嗯，比如像其中一款叫 M 一八九四，这款枪是勃朗宁设计的。是文井斯特这个公司最著名的一款枪，它跟那个就是美式那种西部片里那那那左轮枪叫什么？我我不太清楚啊、嗯。这两款枪是代表了美国精神啊、嗯，所以我觉得这一点呢，还有一点有意思的地儿是什么？就是这个导演很有可能是要通过这个来讽刺这种美国精神，美国精神，就是、美国，包括现在好多比如打两伊战争啊、嗯，或者说叙利亚啊，或者说这个阿富汗呀、啊。嗯嗯他是崇尚暴力，去剥夺人家的生命，剥夺人家的自由，然后获得自己的利益。嗯，他有可能要通过这一点，用枪来代表美国精神这一点，然后来讽刺，来就是来完成他对这个现实的这种讽刺。我觉得有这么几点在这儿
1: 。嗯，我觉得讽刺谈不上，就是反思，因为。现在美国所谓的一些情况，我不评价，因为评价了以后，咱们就白聊了。<笑>说咱们就白聊了。就是以前美国是承认自己的一些问题的，就是这也是人家这个国家厉害的地方。就是首先我承认我有问题，然后我在咱们一块儿来聊这问题怎么改。那现在很多文艺作品，他们就是揪的错也都是很多以前的一些问题。嗯、呃，像刚才说到枪，这个枪下亡魂很多是因为枪的泛用性。然后妖刀之所以能成为妖刀，那德川家康一定是就是最重要的原因，主要原因。对对对，但是还有一个，就是根本原因是因为这刀他妈的便宜，我就直接说了，这个、因为。当时他用的人太多啊，因为用的人多。人多啊、如果爆款，如果咱这腰刀，就说白了，腰刀是一个商标嘛。啊，对，它要就一把，它也不可能成爆款、嗯哦，因为你一把你能砍多少个人？就跟
3: 咱
0: 那龙泉
1: 宝剑似的，哎、就是龙泉这地儿出的。是他就是因为这个刀的泛用性太广了，而、嗯、且它说白了成本低，对、嗯，同时质量又好，对，刀价亡魂很多，所以它成为了一种杀戮的符号，代表了、啊。对，它变成这种符号以后，大家一定会把它妖魔。再加上当时这个日本人又没有开化，嗯、说白了没到那个科学启蒙那个，嗯、没没没到科学启蒙那个阶段呢、嗯，所以就会有这样的一个问题。嗯、还是刚还是刚才咱们说的，就是解释不了的问题，我就升维。反正就是、嗯、反正我现在解释不了，我现在也没有正确的科学观，嗯、咱就把灵异东西拉过来，我就我就能一块解释。对，然后咱们就是从刚才那个丁老师的那些事儿补充一下，因为这个。就是温彻斯特这公司啊，它也不是说是其他公司合并，的，它就是那个前身。就是，呃，一八四八年，我记得没错，应该就是一八四八年那个连发枪公司。这个这个枪它的厉害之处在哪儿？它连发了。因为我一直特别喜欢杠杆枪，就是因为我觉得它上弹那个姿势非常帅，它从侧面上弹，而且我上膛的时候是在撅那个枪杆
0: 就这一点必须要补充一个，就是美国对这个这款枪有多爱，嗯。咱们都看过一个电影，嗯、阿诺德施瓦辛格嗯，演、嗯、的《终结者》，对，看过吧？看过。他骑摩托、嗯、那把枪、就是、就是那个,、那个就是、那个温切斯特产的，对对,对对对。那个、好像叫什么一八一马腿，一一八九几还是一九几那么一款、嗯、来回枪，外号马腿那把
1: 枪，对，就是他的上弹姿势，我觉得特别特别帅，特别咔咔，哎，特别有那个男子汉的这种风采啊。但是就是说，这个枪在最开始的时候，因为我我我要说一下，就这个片子里可能啊，我瞎猜的，可能隐藏了一些梗。比如那小孩叫亨特，对吧？嗯，是叫亨特亨特，这个、亨特是、哎、亨,利亨利，哦，亨利是吧？啊、哦，那那我想错了，因为这个研发枪公司创始人叫亨特， oh. 他姓是亨特，他最开始设计的这个步枪实际上是有问题的，就是这这个步枪的枪身是很脆弱的，啊、oh. ，就是容易，因为说白了，我打仗我必须要翻山越岭，对吧？这个枪。说难听点有可能散架，哦、就是枪膛或者就是连接处可能会有一些问题，就导致这个枪没法。断轴。对，哎，对，断轴，<笑>断轴有有有这个有。得召回。嗯、车上的事儿。得召回。对、嗯。但是在就是后来这个枪就是因为某些质量问题，就在五二年的时候停产
3: 了
1: ，然后到五五年的时候，他们他们那些合伙人对这个枪进行了改良，于是产生了一种新的连发步枪，同时也把这个公司命名为火山连发枪公司。啊、嗯嗯，这个是公司的第二形态。然后后来呢？他们就觉得这个就是，这个枪已经开始在世界上展示自己的一些威力了。因为在这个时候，世界上其他地区用的是单发枪，这是质的，这这是质的质的飞跃，哎，质的变化。就比如说我们以前都玩红警，对吧？为什么很多人爱用？德军，嗯，为什么很多人爱用苏军？因为压那坦克双管啊。对你用盟军，你试,试你单管跟双管打，你可以，你可以感受一下，对，到底是什么样一个状态？所以，它已经领先了世界，它的这个就是枪的这个质量完全已经领先了世界，然后。再往后的时候，就是在这个火山火山这个公司成立的时候，嗯，奥利弗温彻斯特就已经掌握了这个公司大部分的股份啊。然后再后来的时候，这个公司显然经历了一些波折。说白了，贩卖军火这个事儿是有很大风险的。那么这里边就有一个人，这里边我觉得。这个人的名字叫本杰明，我觉得可能在影射这个，就是就片子在的这个片子里，啊、片子里的本杰明有可能就是在影射这个本杰明，就是这个本杰明是这个公司火山公司的这个股东之一，他可能是因为公司经营不善，然后导致他的股份遭到了一些损失，嗯、所以公司要给他一些赔偿，但是他又不满足于这个赔偿，他就想我要马上去本部。他妈的投诉你们这件事儿，我给我这赔偿我不买、嗯。那个本杰明不去本部杀人吗？对，所以就是说，很有可能这两个是有关联的。他就是说，我要，我要，我要这个公司大部分的股份，你们要用股份来赔偿我，我要成为这个公司大股东。啊、但是咱们这奥利弗·温彻斯特先生，操，知道这个事儿以后，明显我觉得可能是有内鬼啊、嗯。先下手为强，我操，我先把你们股份先都收购了。嗯啊，所以他变成了这个公司大股东。六六年开始改名叫温彻斯特。就是以他自己的姓儿来命名这个公司，所以这个时候温特温彻斯的公司成立了、嗯。那么好，这个公司从四八年就开始。这个公司除了刚才丁老师说那些，我我们隶属一下这个、公司经历了什么战争。嗯、首先最开始他经历的是叫土俄战争，啊、这个是、啊、这个这个土俄战争是奥斯曼那个时候还叫奥斯曼对奥斯曼,奥斯曼，是奥斯曼跟俄国打了一场战斗，嗯、在这场战斗里。奥斯曼帝国就尝到了连发枪的甜头。我、哦、操，你们那用的破枪能打？我们这连发了？是不是？我们这又连发又帅我啊！一下就压倒了你们。这个，这个让奥斯曼帝国尝到了甜头。然后接下来就是这个南北战争和这个印第安战争。这就这次的印第安战争是以72年发现金矿为基础的。说白了，美国人他是有自己原始、原始积累的一部分的，但这部分是比较血腥的。所以他们从72年开始，大量的压制。印第安人他，他
0: 那会儿都不叫印第安战争，叫印
1: 第安大屠杀。屠杀，他们印第安当然也是有一些酋长和这个萨满那些首领去反对他们、嗯、当时那最出名的叫疯马那个首领，嗯 m y d Horse， 还有叫 Crazy Horse， 我忘了，反正就叫就中文翻译过来叫疯马。然后他们以他们的倒台为这次印第安战争的胜利，但是后面还有若干次我就不说了。所以我们在看这个温彻斯特这个故事的时候，后面是有印一年人的。
0: 啊，对，对个亡灵里边有，在这个亡灵
1: 里边、嗯，在这个花房里边、嗯，这个男主觉醒的时候，发现这个花房里有有一堆人，这堆人里是有印第安人的，对、嗯，而且这堆人里，我感觉是欧洲人的，有可能就是土俄战争留下的这个冤魂，嗯、有可能啊。嗯，然后呢，就是他们经历完这个，他就是南北战争，嗯，南北战争实际上是在两方面给这故事做了铺垫，第一个是这个南，北，因为这个温彻斯特鬼屋这个地儿是建在。家 中， 当 然， 当然这个枪 厂， 当然这个枪厂各地都有 啊， 各地都有。反正北军用的是比较多 的，
0: 北军的装备比较多。
1: 但是我们知道一个问 题， 就是南北战争最一开始从独立战争演变成奴隶解放战 争， 这个是一个性质上的转变。那么这一转变实际上是跟教派所持的观点有关。南北战争不仅是对物资跟人力上的消耗，实际上对于教派是一次非常大的冲击，对洗礼嘛。因为南派的南派的宗教信奉的是加尔文主义，嗯，北派的北派的教会可不信奉加尔文主义，北派的教会是非常灵活的。他们认为应该解放黑奴，但是南方的加尔文主义不认为，因为他们认为你自己救赎不了自己，所以这个，所以你废不废这个奴隶制无所谓，没有意义的，对。所以他们在这方面是产生冲突的。大量的冲突，嗯、而且长老会，嗯，在三十年代就已经分裂了、嗯，所以教会内部产生了大量的问题。嗯、同时，从十八世纪在美国又引入了大量的新教，加尔文加尔文宗就是其中的一支，新教有有有有若干分支，加尔文就是其中的一支。而且在当时有很多人信奉加尔文主义，或者叫那叫什么归正教或者归正宗，嗯。有很多人信奉这个，所以导致教会是有冲，教会在这件事上是有冲击的。嗯、所以教会对于灵媒或者说对于灵体这种事是非常暧昧的。他们急需有一些东西证明自己的权威性，要
0: 控制人的思想。
1: 对对，他们急需有一些东西来证明自己的这个正确性。同时，最关键的，在四八年的属灵主义运动，这个是我之前在聊那个碟仙的时候我，我我聊过这个。四八年有一个属灵主义运动、嗯，这个属灵主义运动是从哪开始的？是从纽约。纽约，我们知道是可是北军的地盘，嗯，北京是提倡解放奴隶的，所以从四八年开始的属灵主义运动，或者叫什么叫灵性主义无所谓，这反正他那个叫 spiritual， Listen, 嗯 ，listen， 就是这样一个单词，他你怎么翻译都行，嗯，反正他就是讲的是大家信奉开始有灵，就我、嗯、我信奉有灵。那么四八年开始有了属灵主义运动，属灵主义运动也秉承了北方态度要，要要解放奴隶。那么这个时候南北战争爆发了，大量的亲人。就是人们大量亲人在这场战斗中丧生，把属灵主义推到高潮，因为大家希望跟自己的亲属去交流，嗯，嗯所以大家开始信奉这些东西，就无数的原因导致了我们这个片子在在这个文化背景下是成立了。就是我们的男主人公，他也是一个信奉科学的人。他一开始是完全不信这个东西的。嗯、他甚至于在若干次看见亡妻的时候，他都不，他都表示不信这个东西。嗯,嗯他是在最后的时候不得不信了，因为他因为,因为人太多了，因为他发现一哥们儿，他以为就是这里边打工的这管家呢。啊、嗯，其实不是，我看不见，不是就我能看见。对、啊嗯，这哥们儿后来慢慢也明白了。嗯、当然，这个跟这个故事的背景是有直接关系的。嗯，所以我们觉得。呃，就是一些故事，尤其是像这个片子，它是一个复古的故事，它讲的是二十世纪初的一些事儿。对、嗯，那么在我们现在看可能会有一些荒唐，但是这是因为我们没有那个被没经历过，我们没有教过那个，嗯、我们的教科书教的是我们自
2: 己历史、嗯，对
1: ，没教人家历史。但是对于人家的，就是老美看可不是这个感觉，嗯，那些历史是他们知道的、嗯，对。所以就是像刚才我觉得丁老师说的那个是完全有道理的，嗯、就是他们是在反思我们这个这么做到底对到底是怎么。以后到底应不应该再这样做？你像现在也有一些种族问题，种族问题是一直存在的。美国这个国家跟种族主义是离不开的，分不开的。对，他在任何时期都有一些种族的问题，对，包括我们在那个片子里最后看到给的十三根钉子是谁，是一个黑奴，嗯，对。因为他是脖子上还挂着锁链，明显是一个黑奴，跪在那，哎，跪姿。结果你想是黑奴帮了我们白人，就是当然这个我觉得有点过度了啊、嗯，但就是他可能就是为了告诉大家这个公司经历了南北战争，然后在这个他们的武器在南北战争里发挥了一定的作用，嗯嗯，我觉得这个这个是很正常的，尤其在最后这个温彻斯特这个枪厂实在。那太出名了，他跟勃朗宁是齐名的、嗯。我相信任何一个
0: 勃、嗯、朗宁最早是给他设计枪的人、嗯、是他的
1: 合伙在单。勃、嗯、朗宁是他的合伙人。对，我我我相信任何一个武器爱好者都一定认识勃朗宁这个人。对，就是这这些造枪大师，哎，没错没错，这些这些都是大师。包括这个这温彻斯特，我们这故事主人公在世界舞台上大放异彩的，而且流入了我们清朝。我们清朝甲午
0: 战争时候，据说都用我们温彻斯特我们清
1: 朝的军队是用过温彻斯特的，所以他的流传面是非常非常广。对，包括像俄国也用过他们的步枪，包括纳粹德国也用过他们的步枪。你看，他们到二战的时候都都在用他们的这个步枪，所以就是说，我觉得也是在反思我们造气的人有有没有造气的这个必要。万一这个气被不好的人所利用了，会有什么样的后果对？对，我们这个就是最大的这个 BOSS， 不就是因为用了这个武器？但其实你说他报复的有必要吗？你战争一定会死人，只是。死的人是你的亲属
0: ，对这一点我就特别的、嗯、呃有感，就是感同身受吧、嗯。我想起了一个事儿，就是之前我在一一本书里看到，好像是《刘伯承传》里看到的，就是关于战争。呃，肯定会有人获得利益，对。但是战争会让大多数老百姓受到伤害。当时我记得刘伯承就说，呃，他的儿女在解放以后，他的儿女呃，就是跟刘伯承说，说那个您给我们讲故事吧，您打过那么多仗，嗯，您给我们讲讲故事，我们特喜欢听这、那个，您给我们讲讲那个淮海战役的故事。当时刘伯承是怎么说的？嗯，说有多少妻子向我要丈夫，嗯，有多少儿女向我要父母。我给你们讲什么故事？我自己问心有愧。嗯，他是这么一个态度。他通过这个态度知道，他其实知道战争的不好。嗯、对。就是很多，包括这个南北战争，这些战争残酷，所有的人都会知道这个战争不好。但是，有的人是为了利益才会发动这些战争、嗯嗯。对。因为他毕竟伤害的其实是人民。对。战争没有赢家。对。对吧？就是战争肯定
1: 是利益驱使的。但是这个，我觉得不管怎么说，在这个片子里，这个。莎拉温彻斯特还是给我们做出了一个还不错的榜 样， 就是他最起码他知道我要把这些亡灵。就收、是、回，收回,、就是收回啊，别让他在世界上飘，祸害我就行了。哎，对，就祸害我一人就行了嘛。因为在这个片子里表现的是他自己，亡灵上他的身嘛、嗯，等于是他在被这个亡灵所折磨，然后为这个亡灵所建这个房子。因为我们看到他这个房子，我我之前还跟丁老师说呢，我说找这个蓝图是非常困难的，因为这个房子的所有房间它不是在一个水平面上，对，所以你找到蓝图是肯定最后是要分层的，嗯、但是每一层的结构你是没有办法在一张图里体现出来的，对
2: 对，这就一层一层的，对
1: 这就。就是因为亡灵的需求
2: 是不一样
1: 的对，你每层层高不一样，嗯、但是好，还行，这老太太还都接受了
2: ，还行
1: ，还都接受了，所以我觉得这老太太已经还比较算有良心的了。嗯嗯,嗯，这个我觉得值得这个企业家们所思考。对啊，用户的需求、啊，对,对这是用户需求，这是,这是倒不是用户需求，就是我觉得老太太告诉我们一道理，就是企业家应该有良心啊、哦，就是因为很多企业家就是在这种原始积累里边成长起来，对，你得有良心。包括像那会儿叫
0: 不是说第一是有第一桶金没有干净的。都是这样，是这样，包括那个
1: ，包括最近要上映一个电影叫《电力时代》，讲的其实、嗯、实际上就是镀金时代的故事。嗯、就是马克吐温写了一本小说叫《镀金时代》，嗯、它为什么叫镀金时代啊？就说白，它不是金的，不是金它里边是肮脏东西的。对，马克吐温的这本小说写了大量的强盗大亨，他们的外号叫强盗大亨，都是在这表面光、嗯，哎，都是在这种原始积累里边建立起来的财富，所以就是值得很多人反思。
0: 不过最后我还想说一点特逗的事儿，就是，呃，跟邓老师这边沟通的时候，他说这里边有好多在拍摄的时候，因为进入到这个宅子实景拍摄的这部片子，说出现了好多问题。然后当时我上网查了查，还确实有，比如像这个海伦米海伦米兰，他就是当时在拍的时候，他就跟他的助手说，说我明确能感到有就是。有人在这里面 啊， 他 在， 而且他觉得自己就是在演那 个， 就是就是画嗯那个那个房屋图纸的时 候， 他觉得自己被上身 了， 因为他觉得自己都控制不了他自 己， 这是他当时跟他助手说的。然后还有就是当时那个杰 森· 克拉克也 说， 就是咱们用的那个 词， 说他在房间里边拍摄的时候出现了耳 报， 嗯， 他听到了好多就是杂音、杂音不正常的声 音， 这是当时可能我不知 道， 可能是为了宣传那个片子吧。宣传那个片子，然后做的一些噱头，但是，呃，之前也看过好多别的拍恐怖片的，肯定都有、嗯、出现这些问题。嗯，但是，咱要从科学的角度说，其实我觉得噱头的成分更大一点。为什么这么说呢？因为这个房屋现在对外卖票。啊、嗯，是一景点景点了。对，好多中国人都去参观了。啊、嗯，他是现在是一个，就是所谓在加州是一个这么一个噱头，一个博物馆。嗯。然后对外卖票，让人去参观。我就好多，你上网随便一搜这个，都能看照片，哪、就、儿、是、都行。你就看在里边拍的各种什么床的照片啊，这个屋子那个、屋子照片。所以我觉得这么多人进去以后。对，就没,有什么东西了对没有什么东西了。对，没有什么东西
1: 了。对，结构甚至于可能会有损伤，就是因为这个。先说一下，这就就这个房间啊，反正现在世界上有的说七大恐怖圣地，有的说十大，对、嗯、它一定都有它。这这是毫无疑问，是一定都有它，因为确实、嗯、你要按这个片子来说，怨灵实在太多。嗯，对。但就是说这个事儿，我觉得很好解释，因为我跟你这么说，我自从搬家到朝阳路上以后，我没有一天晚上是安静睡觉的，各种杂音，因为我毕竟挨着马路，我这。杂音有时很正常的，我觉得这个对，就我反我觉得还是看你怎么想，就没必要非得往
0: 往那边儿想，对，对何必自己吓唬自己呢？喝点酒，什么事儿都没了，<笑>是吧？喝点羊宝，<笑><笑>太壮了，是<笑>。哎，行，咱今天聊的时间也不短了，今天给大家介绍了三部电影，对、嗯。这三部电影呢是近期我们看了这些恐怖片觉得有点意思的，对。然后呢，我们给大家剖析完了以后呢，也给大家讲了一些里边有意思的点，嗯、然后大家如果感兴趣呢，可以。没事自个儿去找找找,找看，看对对这些电影对对。对，然后呢，以后有什么更好的啊，恐怖片因为我们本身就特喜欢这个、嗯，别的电影也没兴趣。嗯、<笑>更好的恐怖片然后呢，还会在这里给大家讲一讲，嗯、说一说、嗯，唠叨两句、嗯，好吧？今天也特别感谢蛋挞老师在这么晚的情况下叫我。死
3: 人的朋友就是哦， oh, oh, 对对，咱那个回头还得请这个死人的朋友回来吧，对，等下怎么着这死人的朋友宇宙恐怖宇宙召唤回来，回个门儿、啊啊，对对对，对对<笑>那七天你可得来啊，抱歉，我飘过来、啊、飘过来，太晚
0: 了太晚，了，咱就不说这些话题<笑>了啊，行嘞，今天咱们这期节目就到这儿，嗯，<笑>好吧，行啊，谢谢大家收听，谢谢谢谢,谢谢，再见，拜拜。谢谢